0: 各位听友，大家好，这里是乱炖，哎，又是每两周一期的乱炖。今天跟我一起录音的有老高
1: ，大家好
0: ，还有某高老师。大家好，嗯，还有舒淇
1: ，Hello，
2: 大家好
0: 。一会儿可能还有几位嘉宾乱入啊，比如说啊、呃，张乐啊，君君啊，等等等等啊。这个，因为他们还没到，所以我们先录今天录的话题呢。今天老高啊，我我我准备了好多话题，然后老高又在后面补充了好多，因为他觉得不够聊。但是我怀疑啊，老高补完这一堆，咱这期节目得仨小时。嗯，没关系，咱一个一个录。第一个呢是我们的听友艾玛点在我们留言里面点题的内容啊，也是最近很多听友都在问这个问题，说这个 Facebook 发了一个数字货币，叫什么来着？谁的英文好？谁的英文好？我不敢见了，现在让这么刺激的，你知道吗？吗？刚才不是查了吗？对啊，
2: 有道字典、哦，忘了， Libre、还,不 Vibra, 还不，如
0: 还不，如李博文，啊、我
2: 看我多勇敢！
0: <笑>就是天秤座是吧？嗯嗯。然后发了一个数字货币，那发这个数字货币呢，其实引起了我们呃区块链行业很多人的热议啊。所以我们很多的朋友啊，想让我们聊一聊这个，呃，这个话题呢，其实我想今天请霍总来聊。然后呢，他也准备这个事儿，我提前一周就告诉他，然后他也准备来聊。但是很不幸的是，霍师傅在录音的最后一刻喝大了，<笑>气死我了！他的记错时间了，对他第一记错时间了，第二喝大了。因为我是想给他录，让他录一点这个音频的资料，然后说说他对这件事情的观点和看法。然后无奈他喝大了，但是没关系哈，他给我。呃，留了一段文字说我不录了，因为我想现在舌头已经半算了。说那个你帮我念吧。然后呢，所以在我们这个话题开始的时候，我们先把霍师傅的观点抛出来啊。呃，霍师傅说，我认为 Libra 是一个联盟化的 Q b 它不是一家公司完全控制，但它的本质还是 Q b 这样的私有或者几家大公司共有的联盟链，它不会改变任何事情，因为联盟的参与者。自己有自己的利益，尽管他们，或是我是喝多了，字儿都写错了。尽管他们短期内有共同利益，看起来似乎站在一起，但长期看，他们一定会发生冲突。Libra 的问题也是如此，他没办法平衡不同公司之间的利益。尽管他有可能解决目前金融系统过高手续费的问题的手段，但是很难造成真正颠覆性的改变。所以，本质的问题的本质是什么呢？是由少数几家控制几家公司控制的系统，和由一家公司控制的系统有本质的区别吗？哎，我觉得霍师傅说的很好。前一段时间，霍师傅还参与了一个访谈，然后这个访谈整理成了文章，我也看了一下，而且我朋友圈里也转了。回头我会放在咱的 show note 里，也给大家看。呃，霍师傅对 Libra 发表了一些观点，他的观点其实跟我的观点有一些类似哈。我那天转去，我也说，我我怕得罪人，我不敢这么说，因为这个币圈啊，这两天跟打了鸡血，可能这两天好点，前几天吧。打了鸡血了，前几天比价高，啊、哎，比特币都一万四了，都快啊！舒淇发现了问题的本质，其实是因为比价高，这帮人才打了鸡血了
2: 。对啊，你现在站上来，你再问问还有人说吗？
0: <笑>对。所以呢，这个发数字货币大家都想让我聊啊，但是呢，从 Facebook 干的这件事情来看，而且我也看了他，他其实用 Rust 去自己写了一个系统，就是区块链的系统，完完全全是从零开始构建的一个东西，而不是基于现在任何的，比如说 ETH 啊等等这些公链上的一个系统。所以他自己干了一件这么事儿，嗯、呃，但是呢，我也看了他的源码，也看了他这些东西，我感觉他干的就是一个 Q b 没有任何本质的区别跟 QB ，跟 Q b 能兑换成现金吗？对，他它的白皮书里说，他要跟一篮子货币去进行挂钩
1: 。啊、就是 Q b 是只能入不能出的，呃，就是至少在腾讯的体系里是不能这么干。你咱们俩交易是咱们俩的事对，跟他没关系。对，就你做的是场外交易，对，但他这个东西能吗？
0: 呃，他是这样的，他最终干的事情呢是 ，OK， 我有 Libra 这个币，对吧？嗯、那这个币呢背后是有资产跟它挂在一起的，嗯、比如一个币值一美金、嗯，我瞎说的，嗯、值一美金、嗯嗯。OK， 那么呢，他可以干一件事情，他可以，注意啊，我说的是可以干一件事情，嗯、就是你把这个币给到 Facebook 可以换出美金来，嗯，这是可以的
1: 。那那就是货币了
0: 。对他其实就做了一个在币圈这件事情叫稳定币嘛，嗯、他干了一个稳定币的事情，其实干了是这么一，件。但是那比 Q b 就其实就功能多了。
1: Q b 不
3: 是他自己做不了，是监管不让，是监管不让对,对，这我知道
1: ，但是就至少跟 Q b 来说是有区别的，对吧
0: ？对。跟目前的 Q 币有区别，对，所以呢，这个第一个是这个啊，第二个就是我刚才说的，他用了真实资产作为担保。然后熟悉我们区块链世界的同学可能知道啊，在区块链世界里面，也有很多的这种所谓的稳定币，比如像哎 U I D T P A X 等等这些东西，他们都声称啊自己后面有真实的资产保证，不然的话你没法保证这个可对付性啊。哎
3: ，我我作为区块链小白差点问题行吗？那个稳定币的概念是什么
0: ？稳定币就是它这个币跟某种货币是一比一的成对的，就是它绑定。你给它一美元，它给你一个币；你给它一个币，它给你一美元
3: 。那就是这种币就没有所谓的挖矿啊之类这种概念。对，
0: 它没有挖矿的概念。那就是 Q 币吗？没错，但是它是基于这个区块链技术的嘛？就是没有人能改嘛？马化腾可以进数据库把你 Q 币的数改了，但是他改不了。理论上可以无限
1: 发放，对对吧？后边其实他没有担保，嗯，对吧？他理论讲其实 Q 币是个积
3: 分。不是、啊、你等等啊， Q 币、呃。你刚才讲的基于区块链技术的是说，你的钱包我改不了、嗯，但我仍然可以无限发。对，没错发和钱改钱包是两回事、啊、你说到了这个问题的本质，嗯、就是说所有的人都在质疑现
0: 在的 U I D T 等等这些稳定币，说你是不是真的有这么多钱？嗯、因为没有办法知道，因为你是否真的有这么多钱是一个现实世界的问题。对对，你要做审计。对，要有银行给你背书才可以。虽然咱就以 U I D T 为例啊，其实大家都以都差不多。总的来讲啊，都差不多。有一些个别的方法不一样，咱不说了。但是这种以真实资产做质押的，都声称我们可以拿出银行的审计报告等等等等这些东西。但是往往有的时候，他拿出来的是一个鸟不拉屎地儿的一个银行。嗯，他跟银行之间有什么样的猫腻？猫腻你是不知道，因为这是一个传统世界的事情。你是没有办法，你是跳不过去的。信息不对称的情况下，你是没有办法验证这件事情、啊、是不是真的存在、啊啊。就像我们审计一样，发询证函，这询证函是真的假的，你都很难说，嗯，对吧？同样，它映射到数字世界也是这个问题。比如说，我只有一百块钱的美元，我发了一千美元，一千个笔，这里就存在了问题，对吧？他赌的一件事情是什么？嗯、大家
3: 不会挤兑，不,不会挤兑，嗯。那他有没有可能绑定一个数字货币？另外一个数字货币？对，有人这么做，那不,那不是一个，但那个就比较好证实啊。嗯、对，就我账号里的，比如说我有个比特币，但是它
1: 会变啊。你比如你
3: 绑到比特币上
0: ，它今天涨了，明明天跌了，你怎么办？啊？有人这么干，他是这么干的。这个这个系统叫 DAO， 嗯，这个系统，嗯、那他怎么做的？他这个币呢是绑定了其他的数字货币，但是有一个问题，比如说其他的数数字货币在这个时刻跌了。嗯，你必须拿数字拿这个数字货币等值的数据货币顶进去，就是你明白吗？就是你顶进去才不会爆仓，你这个币才值这么多钱，
3: 那就等于就等、啊、就等于加杠杆了你。你等等啊，比如说我有一个 A 货币，我绑定比特币，嗯，那我 A 货币的定价就不是以美元计价了，就是以比特币，就是、特币那就没有意义了嘛、嗯，你直接交易比特币就好
0: 了嘛，啊、你干嘛还需要它呢？哦，也有道理，对啊，对啊。所以说，现在多数情况下，为了便于理解，这些稳定币做的都是这样一个生意，嗯，就是它锚定了现实当中的资产，对吧,对,吧对,对吧？号称
3: 对，号称锚定了现实，但是所以,所以、嗯、按那个什么一篮子货币的那种方法，我我锚定一大堆数字货币，嗯
0: 、对。有这么干，就是我刚才说 DAO， 它做了一个 package， 嗯，我去锚定、嗯，但是呢，这个 package 的价值可能会有涨有跌，这个时候你就必须往里补才可以。那这个和 l i b r 其实是差不多呀？不是，那些那些东西呢？就是我刚才说 DAO， 它在里面这个篮子里的是数字货币，嗯
3: ， Libra 是 l i b r 是
0: 现实当中的货币，
1: 就跟 UDT 一样
0: ，对，是现实，但是它不是只锚定美元，它是锚定了一篮子货币，嗯。嗯对、就是，更复杂了，更复杂了。嗯，声称是这样，但是谁也没看到他的审计报告，我们谁也不知道，只能相信说，因为你
3: 只能相信公
0: 司没有这个这这些公司。
1: 他他不是
3: 讲后边还有个委员会啊，什么中立的来保证这些 ？Facebook
1: 只是委员会的成员之一
3: 。嗯、呃，他
1: 发起的，然后他是成员之一，是吧？嗯
3: 、对，他有一大堆规则，不是私有
1: ，
0: 就是、不就就是不是私有项目。对这件事情是这么讲，就是说，如果我们去看区块链这些年干的这些事情，我们很容易的能够理解到一件事情，就是这样的锚定货币或者叫稳定币，它是存在现实价值的，因为无论任何的生意和交易，最后还是要映射到线下变成钱，对不对不？那我就是一个问题，说那
1: 为啥不直接拿美元交易就完了呢？嗯、你记得是个美元的价格、啊。
0: 就是因为、嗯、对这个问题问题是吗？这个问题一会儿我来讲，就是咱一步一步抽丝剥茧，咱来讲这件事情，好吧？对吧？现在的区块链世界为什么要有这个稳定币？因为它要做到和某个数字货币之间价值的绑定，对吧？我不然的话，我没有一个中间的标尺，那这个比特币到底值多少钱？嗯，对吧？因为我交易的当中，为了方便自动化的交易，我必须用一个锚定了现实货币价值的东西。去参与这个交易，才能形成一个数字世界
3: 货币的一个真正的交易。对，这个货币本身如果它过于不稳定，对，它没有流通的，没有流通性，对，就会有这个问题。所以它必须
0: 用这种 U I D T 这种东西赋予它流通性和交易价值。嗯，它其实干的是这样一件事情。所以我们一般认为稳定币是这个区块链世界里面的，不能叫区块链世界币圈的吧？这个货币基石，嗯。是货币圈的基石，就是货币对它是一个基础设施，你可以理解成没有这个，所有的价值都不存在嘛，最终都要换到那个上变成钱取出来嘛、嗯。那你说，那比特币的价值是啥、嗯？比特币的是收藏价值，它就是大宗商品嘛、啊，它其实就是大宗商品。<笑>对，但是你最终大宗商品，<笑>比如说比特币是大豆、嗯，你大豆最终要换成钱嘛？就就那你那我就能、嗯、能不能回答我刚才说的那个问题？对，我刚才你的问题，刚才在我的回答里回答了，就是他为了方便在线上的交易所内进行交易，比如说我比特币一比特币现在对呃一万三千这个 u i d t 对吧？好，这个交易我要进行一个快速的实时性的交易的话，我只能是两个数字货币之间进行交易，嗯，它才能进行实时的交割。
3: 嗯，就是不要跨在现实和数字
0: 对如果你跨在现实和数字两端，这个交易成本就会非常高。我必须转账，必须把我的美元转到银行，银行还要认这个东西，然后再映射到交易所，你才
3: 能去它其实就交易在数字货币的世界里自己玩。对，不要跨出来。对，因为一跨出来就会要映射。对，那是,是那是最后了，最后最后。嗯、或者说你
1: ，你也可以理解成这是一个监管问题。我觉得你说监管问题，我可能更能理解，因为你就像就说，比如我来做授权，对吧？比如说支付宝，我能授权他一天能花多少钱？那其实这种情况他也能用，对对吧？只是说可能大家没这么做，是吧、嗯？
0: 这是另外一回事儿。就是传统世界、物理世界的货币跟数字世界的货币其实是两个东西，你可以理解上也是有两个不同的交易的规则。那谁来做中间的纽带？就是这个稳定币。嗯，对，就是这个稳定币，就
3: 是数。这个数字货币的世界，如果个个都不稳定，这就,就没法交易，就乱套了。它
0: 必须有一个锚定物嘛。嗯，它做的是这样一件事情。那至于 U I D T 怎么换成美元，嗯，那就有很多方法。嗯，就有很多日不是有很多方法，是有很多绕过监管的方法去换。你你如果
1: 就是说假设说一 U I D T 就等于一美元，那你就把它当做美元来用就行了。对，就是这个道理，就是对
0: 就是一个充值，对对相当于你
1: 这个东西，你的 U I D T 是为了区块链设计的。对，可以快速交易，对，可以自动化。但关键就是它值不值得相信。这个就是有很多，这就是一个问题币的出现嘛？对，是对吧？都说自己比别人更值得相信、嗯。你
3: 你拿一美元，我给你发一个币，没事儿，我自己偷偷发一百个，我自己买大。对这边一弄就是说就是这样
1: ，这个什么什么创始人突然暴暴病暴亡是吧、嗯嗯？然后钱就都没了
3: 。对
0: 。啊，这种是极端情况，但是现在我们说回这个问题，这个问题就是在于，好，稳定币有这样一个基础设施的价值，嗯，对吧 ？OK， 那 Facebook 跳出来说了，我也做一个，我也要做一个，嗯，他从这里切入，那这个切入点，我认为如果抛开所有一切的外部因素不看，这个切入点是没问题的，嗯，你肯定是要做基础，对，为什么没问题？第一，它足够大，嗯，就是说它稳定币的使用场景足够大，足够多。嗯能够流通吗？对，流通性足够强。这个怎么讲？因为他 Facebook 自有的用户数高啊，他只要在里边允许你
3: 用，那这其实还是 Q b 用,用交易的时候，他就让 Q b 用，你可以理解成。咱们不说那些事儿，但是兑换的 Q 币，但是在 Facebook 的产品体系里边，这种交易之类的场景多吗？挺多的呀。我对 Facebook 也不是特熟啊。比如他、嗯、他是不是像他它肯定不是电商，对吧？就是这么讲吧。如果 Facebook 用它去结算。
0: 广告费对，就做过它，对
1: ，就把 to B 生意放进
0: 来，对，把 to B 生意放进来，说
1: 你这一个就值一美元，那他别人那就收呗，一样，对，要能兑换出来，他就能用了，嗯，甚至别人也说我可以这样收，对,对吧
4: ？对，他就,就形成流通了嘛
1: ，他就这样就把它当个货币来用了。对对吧？只要跟他能够，所以他那些
3: 成员公司如果把 To B 生意全放进来，这个盘子好大呀。对，是的，对
0: ，他就赌这件事情
3: 啊、嗯。所以我们说回来，这个
0: 再说回来一个问题哈，就是我们刚才说，霍炬也说了，它本质上是一个联盟链，嗯，不是一个公链、嗯。也就是说，这个链的运行规则是由这几个大公司说了算的。刚才我们说 U I D T 等等这些东西都是运行在公链上。公链有一个好处是什么？大家都参与记账、嗯，你想改这个账本几乎不可能，对不对？嗯。但是如果它是联盟链，这就存在了问题。它
1: 联盟链里边的这
0: 个链你是看不到的是吧？它也不能公开取。它不公开链上的数据，你只能看通过它 API 看见里面。明白。对，它理论上是是可以篡来的，这就是你参与不了记账，你只能看、嗯所以，你不能参与。所
3: 以这事儿听起来比较邪恶。那这
0: 样查看的话，你可以一个一个把它都记下来啊。<笑>是你可以记，但
1: 是他改了你有、啊就是一个一个，一个一个把它记
0: 下来，<笑>你因为你,你,你有历史啊，<笑>你可以看到历史啊。你是可以看到
1: 历史，啊、而且他的
0: 对他的历史你全部能看见，你也可以记录。你连他没
2: 折对吗？你没有办法罚他，你,你没有证
0: 明他干了坏事那就够了。
1: 然后呢，你然后
2: 呢，你钱在里面了，对呀、啊，<笑>然后你钱在里面了呀。这是两码事儿，就
1: 是说、嗯、可能去
0: 查，就是,说那,是那是信用破产。嗯、对，做审计的人和你真的在
1: 里面花钱，可能两拨、嗯、两拨人。那你这么说，嗯、我就作为公作为公链，那钱没了，那我不也一样没有办法吗
0: ？对吧？这个问题呢是这样，就是联盟链里面的成员一定会尽可能的去保证这个链的公平性，对吧？嗯、对否则的话，就是大话都没得玩了对对对。对，但是呢，如果是从区块链世界的视角去看这件事情的话，嗯，那他这个东西就相对来讲比较邪恶。嗯，嗯
1: 但你也不能联盟链是不是
0: 链圈的一个产物，对吧？呃，不是，<笑>真不是，对好吧？联盟链一开始大家管它叫超级账本。就是企业之间记账用的，它其实不能叫，呃，我们狭义上的区块链
4: 。我们狭义上的区块链都
0: 应该是基于公链来做的，这样我们才能保证一个非常高的可信性，谁也改不了，嗯，才行，对吧？我觉得你一个就是真的理论上，你也是可以改成公链的，对吧、嗯嗯？呃，它是有一个路线图，我看它白皮书，嗯、第一步它要做联盟链，后面会放给大众。来参与，来运行节点，可以、嗯、就是他
1: 是分部来做的。委员会的人可以越来越多，然后可以成为他的
0: 成员，是的。然后慢慢就变成 EOS 那个体系了，就是代议制民主。嗯，啊，投票啊有节点、嗯、啊就有节点，有超级节点，节点那就又
2: 又有 EOS 的问题了呀
0: 。对 ，EOS 的问题就有冒出来了。EOS
2: 的话不可信的问题，他们也会同样也有。对，但 U 但是他还是个稳定币。
0: 对，所以我们不看这些问题，这些问题是区块链的不可能三角固有决定的这些事情。我觉得肯定是不能所有的矛盾都解决，不可能，因为它是个不可能三角，不可能去解决。但是我们今天聊的是 Facebook 发的这个币，从互联网产品的角度我们来看这件事情，而不是从区块链，不然的话这个事情就扯不清了。因为区块链世界这个不可能三角至今没有办法去解决，嗯，对吧？好，那我们说，刚才我们说了。Facebook 去去做这件事情，它有一定的优势，是吧？第一，它足够大，它可以形成一个有很大的一个流通场景的场景，对吧？第二呢，因为它是大公司主导的区块链，这是第一个有大公司说举手表决，举手。我说我搞了一个区块链，这是第一个。嗯，其他的呢，其实其他公司也在搞，但是没有搞的这么大，嗯，没有把这事情闹了，而且它联合了 Visa、Master 这些组织作为它联盟链的节点。这个象征意义比较强，象征意义比较重大，嗯、而且呢、这个理，对，而且呢，最重要的是监管不再可能我事而不见了，对这件事情，因为足够大了吗？对，因为以前监管对区块链态度是，我能不看你别给我看，对我就,看我就当看不见了，我就当看不见你，就你要不然咱弄个规则，咱往上套，对，要不然怎么怎么样？因为都不够大，但是 Facebook 冒出头来说我要干这件事情，最大的一个好处就是说监管必须要表态了。你到底对这个事情怎么看？是吧？你采取什么样的一个监管规则？对，去监管它对，对吧？这个才是问题。所以这是一个好处，就是监管不能再故意的装睡了，是吧？我们必须拿出来表态了，这是一个好处。再有一个，我研究了一下它的东西哈，它有一个比较健全和易用的这个开发接口。
1: 就 API， 设计它就变成一
0: 个互联网产品了、嗯，就是它有一套 API， 我可以调用，直接去用。这样的话就很容易说嵌入到我的应用里，就直接能用这个东西去结算和交易了、
1: 嗯嗯就是，是个支付产品了
0: ，对对吧？它有钱包概念吗？它钱包就是 Facebook 官网嘛，也可以自己做钱包，自己 App 加一个钱包功能，加个钱包功能调 API 就好了。就这时候，其实你可以，所
3: 以它就不是我像比特币这种私有的。都在德得登录的账号里才能看见自己的，哎、呃，也可以，也可以一种私钥保存，这
0: 是没问题的，也可以支持私钥，没有问题。这个肯定是区块链，你必然要支持的东西嘛。但是跟一般的区块链项目比较哈，我跟舒淇其实看过好多好多的区块链项目，我们会发现，如果我们拿 Facebook 的这个 Libra 去比的话，它更像一个真正的互联网产品。我提供了用户界面，提供了 API， 嗯，提供了就是个 DApp 嘛。对
2: ，<笑>那有什么区别、啊？它是它
0: 是一个更接近我们开发者互联网的开发者的认知的 DApp， 就更能
2: 更能被大家大众所理解，更能被开发者
0: 理解的一个 DApp。对对，这个跟之前我们看到的满街忽悠的那个区块链项目是不一样的一概念。对，很
2: 多东西。因为它是现有现有的整个生态是已经，已经是搭建好的生态。你来了、嗯，它在现有车上呢，直接加了一层区块链的产品，这
0: 其实是我们乐于见到的。对，我们在去年就是说，如果有某个互联网的大公司去干了这件事情，这是非常好的，因为区块链这个东西不能单独存在，必须是基于某个现实需求和现现实的用户场景下面，对你这个区块链应用才有价值。对，对吧？原来做的都不够。别人都是,别人是他都是为
2: 什么说是空气币？因为他什么也没有，对对直接都是在画饼。对，我说我有一个呃交易的场景、嗯，对吧？我我我脑补出来一个场景，然后,我,然后我要发一个币，呃、然后我来一
1: 年两年是吧？嗯，那就没谱了。嗯嗯他不等于一人两人转钱跑路了还，还
2: 没到，然后我再忽悠我个这个价，是是给自己找一理
1: 由嘛？对
0: 对对,对，都是在创造需求，而不是基于一个真实的用户需求构建。你要从
1: 这个角度讲，那至少他做到，就是说，可能说再有那么一段时间，这东西就真的是可以测试，嗯、可以上线了。
0: 对，对他,他有计划表吗？但是问题在于了，刚才我们说的是这个优势啊，嗯、我们现在说问题，嗯、就是阻碍它能够推下去的问题，其实也蛮多的、嗯。第一个呢，就是他要在白皮书里声明，我要保持这个币的匿名性
1: ，是持有者的匿名
0: 性，对啊，就谁有这个币，他不能跟你说。对，但是这只是他声称哈，这、嗯、在这个 Facebook 的这个企业文化下，他真正能不能保证用户的隐私，我们另讲。但这个我倒觉得这是一个选择性啊，对吧
1: ？嗯，但是如果他不匿
0: 名，对啊，那大家就不如从银行转账啊。他在那你在区块链世界里边你没有用啊，对吧？你不就说这个问题？但是他做的是一个稳定币吗？
1: 对啊，但我可以说这是我有的，嗯、对吧？我也可以说我在外面买东西，我、嗯、这,这是我的。但是这是你的选择、啊，你是一个守法的人。不不不，守法不守法是在我的
0: 选择是，但你不能说必须全匿名。如果你选择了匿名，而且你用的是一个非法用途，嗯，是追不到你的。那我知道啊、嗯，不，我说的这是个选择性，对，是一个选择性。你要我选，对吧对？你是选了，嗯，政府怎么办？
1: 嗯，这个币怎么办？对对吧？这才是问题。比如说
0: 买毒品了，对你反洗钱、反恐这些问题，你怎么来解决？这样的话，那监管会更麻烦啊。是的，但是现在监管还没有表态，嗯、哎，我们不知道下一步会往哪个方
3: 向走。嗯、是他是对所有
2: 人都匿名吗？对监管也匿名？就像老高说，你可以选择匿名。对，嗯
3: ，这个其实吧，有点像美元，现在不也这样吗？美元理论美元的你还可以有
1: ，你还可以有有他们的编号啊。
3: 啊，那不重要对吧，那不重要，就是你现金交易是没问题的，是匿名的嘛、啊？可以，你大概表，我在想他是不是在学美元的这个架构，就是由一个公立的委员会，嗯，然后有很多个银行，大家都可以发，嗯，但是发多少央行会来控制，对吧？他自己做了个央行，美联储其实不是央行嘛，对他,他其实自己
0: 做了一个美联储，嗯，对
3: 他那委员会其实就美联储嘛，嗯，对，然后他所谓的匿名性就跟现实中的美元现金。你买毒品、嗯、提提兜子，那不是一样？但你
1: 现在在网上做，理论上都是有记录的，对吧
3: ？对他，他就想把那个事儿干掉，回退回到现金的状态
1: 。你,你做到现金，就是在网上把它变成现金的网上的现金的，这个可能会比较难，对，这会比较难，对。对所以这是一个问题啊，我还不知道他怎么解决、嗯，这是一个挑战。嗯、第二个，最重要的是，因为,因为有时候你像 to b 的同学，他可能我
0: 就需要知道你是谁。对吧？否则我都对不上账了。哎，这这不重要，这不重要。你知道是谁是在应用逻辑里，而不是在这个转钱的这个环节里，你明白吗？那你,那你就全得自<咳>，全都得自动化。而且一旦出错，我找都找不回来。对呀、啊，这个本身就是挑战嘛。对啊，对啊，就是你既要保证匿名性，你要保证交付。那这个、在这个中间，你怎么选择这个隐私我？我到底怎么去处理对对、啊？这个才是最大的挑战、啊。现在说的问题就是这个问题嘛。对啊对
1: 嗯，我我就认为你要这样的话，这个受怎么说，这个能用的场景就比较有限了。嗯，现在就是这个问题，
0: 嗯，就是这个问题。对，所
1: 以你
3: 你,你想象一下，就是你的账号里多了十十笔钱，每一笔都是一万，嗯，然后有二十个人说我刚汇完钱，嗯，这时候就废了，嗯、对吧？对啊呃，现在区块链世界是这么解决的，
0: 就是它有一个这个交易的一个 ID， 你把这个 ID 给他，嗯，他是能够知道，找就找对，能找到这个人的，嗯，或者说你可以看到交易，就是就是发起交易那个人的那个密钥的哈希嘛就可以，然后验证知道是是你就可以了，可以，其实是可以验证的，嗯、这些东西都不重要，嗯，用技术解决的问题从来都不是问题，嗯，对不对？嗯、现在的问题是有很多问题用技术我们解决不了。比如技术很理想，现实很丰满，你明白吗？比如,比如就是反洗钱问题啊。嗯，现在为什么推动这个所谓的电子支付，推动这个无现金社会？就是因为第一是方便，可跟踪；第二个其实。这里是有一些监管的诉求在里面的，对，我们不说这件事情是好是坏，对吧？我们不提这件事情，但是这个是有监管诉求在里面的，大家都想这么干。OK， 现在你说了，我做了一个电子现金匿名的，这可是电子现金，可不是说你花一百万买东西，我要背一口袋的现金，这个对于很多人来讲是有心理成本的。嗯，好，我转一百万跟转一块钱没有区别，没成本。区别没有区别，这个时候可就乱套了。他这个有手续费这一说吗？一会儿我讲。嗯、是好卖点吧，啊、嗯，他宣称的是没有手续费，就是或者手续费极低。他要挑战的是,是固定的，他要挑战的呢是传统银行业的这个转账业务，就是转账费，转账费，他要挑战这件事情。好，很多人都试图挑战这，包括支付宝之前吹牛。说我，我我我用区块链解决了这个转账交易的效率问题。但是我们知道，这个其实还是银行之间在交割，其实并没有真正解决问题。好，他说我用一个稳定币的系统解决这个转账的问题，没问题。但是问题在于，在区块链和金融的这个耦合上面，真正的挑战并不在于转账费，而是在于传统金融业。就是靠增加中间的环节来换取利润和手续费，对对吧？我就是干的这么一件事儿。当然，他可以讲我这些中间环节保证了交易安全，保证了各种，是吧？但是，如果我们站在一个更高的高度去看，传统金融业干的就是为了增加中间环节而增加中间环节在里面获利，获取各种的抽套。其实
3: 其实应该这么说，就是传统金融。他之所以要增加中间环节，是因为他要给这个整个流通过程中增加信任。对，没错。啊，他其实收的这个钱是信,任书是信用担保费，对，担保的钱，对，或者信用背书的钱。但是，对
1: ，呃，那 Facebook 其
0: 实这块能做到什么样的？信用担保这件事情在区块链世界里已经解决了，就是我用算法做的信用担保，这是没问题的。
4: 嗯
0: ，首先这是没有问题。Facebook 不干这件事情，其他的。这个搞区块链的企业，现在其实像瑞博尔等等，其实都是干在干这件事情，对吧？我要挑战传统金融业的高中间成本。嗯，那中间成本其实就像刚才某高老师说的，其实就是一个信用背书来产生的这个成本和这个溢价，对不对？但是好，算法解决了这个问题，那这个时候就会出现一件事儿啊。好，你 Facebook 拉着这些金融行业 V i s a master 做了这么一个联盟。但是问题在于，其实这个联盟是不符合多方的利益共同点的。就 Visa 和 Master 会怎么想？对，这才是问题。今天大家你好我好大家好，没问题。真的说这会冲击到他的真实的时候，没错。对啊，真正的我是啊， Visa 卡走区块链系统，不用收交易手续费了。你看 Visa 会不会跳出来？这就是刚才霍炬说的，这个事最终分崩离析的原因就会在这儿。就是很多人说，我用区块链技术解决了一个金融问题，颠覆了你，颠
1: 覆了你，但是你却发现你被人家给压给压垮了，是吧？这个不说，<笑>就是说
0: 本身区块链不是用来解决金融问题的，<咳>它是解决一个信任问题的。那当然，金融行业的利润基石是在信任上，所以首先它会受到冲击。但是你觉得传统金融业这么好让你冲击它吗？所以所以它不是这么庞大的对呀、啊
3: ？它不是解决金融行业的问题，嗯、它是解决掉金融行业。
0: 对，你你说的太对了。金融行业不会让你这么来去解决，它能束手就范吗？对，那是不可能的。而且金融行业跟别的行业不一样，它这里错综复杂的这个关系，对，嗯，利益节点，包括还有很多监管
1: 和政府方面的问题，但是吧，我我倒觉得说可能会找他，也许能找到
0: 一个平衡吧。就是
1: 不要那些我们希望们但是也
0: 能让就能在这里边也能赚赚到钱，是吧？我们希望他能找到一个平衡，短期内他也一定会能够找到一个平衡。我们说的是一个长期的事情
4: ，
0: 嗯，长期看，就像某个老师说，区块链是解决掉金融行业的，对，那这事儿就变成
1: 说，让你解决我，还不如我就把你变成我的一部分
0: 。现在这些金融行业的企业哈，这个包括 Visa、Master， 包括德勤，他们其实都在做区块链的布局。他做做区块链布局的目的，是在于他们想的其实是比我们都清楚的。他知道有朝一日区块链一定会把金融行业整个的掀翻，这只是时间问题和博弈的问题。那好，我现在在里面去占一杯羹，先占个位置变成我的，对，把你的变成我的就好了，对吧？其实都是出于这个观，系。他们金融业对这个事情，如果你去聊区块链，特别有意思。我聊过很多人。有搞区块链技术的，你跟他聊；你在跟那个搞金融的跟他聊，你会发现视角是完全不一样的。<笑>他们搞金融的人对这个事情想的，比那些搞技术要明白的多。技术只是拿来解决问题的。对
3: ，这个事儿最后也有可能变成一个什么状态啊、嗯？就是像某些行业啊，就是原来这个行业可能人很多、嗯，但是出来高级的互联网技术了，行业还在，但是没什么人了。哎。没什么人了，你自然你就不需要抽那么多手续费了，因、嗯、为你也花不了那么多钱，活着就好了。哎，最后就变成、嗯，比如说，这个、就是
1: 我那天说的那个那运钞车的
0: 事儿是一样的
3: 啊，对对,对吧？
0: 没有了，没有、啊、不不能就没有了，还还有就很少了，对了
3: 对,对，就像小区原来。一个门口俩保安，对，现在可能监控什么 AI 都弄上了。现
1: 在这保安都去分垃圾去了。
3: 对，然后过两天垃圾也 AI 分类了呀，这个人也没影了，像去别处了。那就，但这个行业其实你说垃圾处理行业还在吗？还在。对，安保行业也还在。你只不过垃圾的多了。对，但是它变成另外一个形态了。金融行业也可能也是也是这样，肯
1: 定会变。对吧？这个世界就是在变。你像二十年前，对吧？有些
0: 行业好，但现在发现行业没已经，嗯，已经很就是已经很弱了。所以这个事情呢，我觉得还是要长期去看。就像刚才说的，我们呃说了很多可能，说了很多不一样的可能性，或者我们预想了一些，包括老高刚才说的这个运钞车问题等等，其实都映射了未来这个技术对这个世界的改变。但是金融业是非常非常特殊的一个行业。是不是真正的我们能够找到一个点把这个行业颠覆掉？我觉得很多的区块链从业者抱了很多不切实际的这个看法，是吧？愿景没问题，觉得技术可以改变世界。我也相信技术可以改变世界，但是你是通过什么样的方法手段和切入点改变的世界，才比那个改变世界那件事情更重要
3: ？你知道这件事儿，我我有了一个。稍微偏一点的这个感慨啊，就是技术可以改变世界，但是改变世界的不一定是你的技术啊，对，都是大公司的技术。对，你想同样做区块链的，嗯、咱四个人传个创业公司，谁信呢、嗯、？Facebook 做出来的，你大家都觉得，哦，你技术挺 low 的，差点，人家就能行，但愿意用，人家就能行，就是一个
1: 信任背书嘛
3: ，对对吧？这个世界。
0: 归根结底还是大公司的，呃，你说的这个东西是有一点偏悲观了，我倒不这么认为。关键是还是你要找到一个什么样的点，比如我们做一个技术卖给大公司也行的嘛，对吧？嗯，是吧？是还是大公司的，关键还是在于我们用一个什么样的点切入。就其实这件这件事情，我是想说，就是大家对区块链技术其实现在抱了太过高的期待了，这样的话你可能会被很多空气币骗，这才是问题。这
1: 是智商问题，这是智商问题
0: ，对。所以呢，我觉得反过来，我们说 Facebook 这件事情也是。现在，如果我们下定论说它改变了什么，或者它能解决什么问题，还为时过早。毕竟我们还没有看到任何的应用场景的铺开，所以、这个、我们还要看。对，这个可能还要等它，它大概什么时候开始真的能够利用呢？哎，它它是有一个时间表，但是咱姑且听之吧，嗯，对吧？所以最终我们还是要看什么东西。能够落地被大众所应用，对，这才是最重要的，对对对而不是主动愿意去用的对，对，而不是只有一个白皮书，那肯定的，对吧？现在我们只是看见了一个白皮书而已，嗯，是吧？是这样一件事情，代码是吧？对，而且呢，就是我觉得啊，看了 Facebook 这件事情，我们再去看国内的很多的区块链项目，你就会发现都是炒概念，嗯，是吧？你想真正的去做一个系统。想把这件事情做好做起来是没人认可的，甚至你甚至你连投资都拿不到。说、就、你、是、还不如你,你凭什么要正经做事儿呢？对我、嗯、我们草干点就行了，对对吧？所以现在区块链世界是在一个，尤其中国啊，在一个劣币驱逐良币的环境内。所以如果你想区块链创业，我觉得先等等吧，先死一批再说，对吧？现在我们这个区块链项目不再继续做，就是我们在等着别人死。对，真正的市场回归冷静不太靠谱，了。先死光了再说。对，呃，主要是不靠谱的投资人们死光了再说、嗯。对，把他们的钱都烧光，他们退出这个市场，真正能够看清这个市场，投资人进来，我们再去做，可能都来得及。是这样，这是一个长期的，这是一个非常长期的过程，所以大家，我们就借飞速哥这个事儿吧，聊聊这个区块链世界就是这样，就是没有应用，大家都在炒概念，干什么呢？这何必呢？我炒什么概念不好嘛？对吧？好，第二个话题啊，第二个话题特别有意思。上期乱炖，我记得大家在聊这个女皇搞的那个报告，嗯、说这个 to B 和在线协作的这个市场未来是一个机会。嗯、话音刚落，第三天啊，嗯、这个 Slack 就上市。呃 ，DPO，DPO， DPO, 所谓的 DPO 呢，就是说我不通过承销商。对，然后一般我们 IPO 是这样啊，这个股票不是说我上市卖给别人的，而是说承销商先包下来。是吧？我我我卖卖完了，在一点五级市场卖完了，
1: 要,要募集新资金
0: 。对对对，在一点五级市场大家都瓜分差不多了，好定一个上市价格，然后我我们上市是这样。好，斯拉克说了，我不这么干，我就直接把这些股票在二级市场挂牌登记登记。对，你卖吧、嗯。其实是干了这么一件事情，这证明他非常有信心哈啊，他也不缺钱、嗯
3: ，而且他也不缺钱，他
0: 融了十二亿美金。嗯
3: 对，不对这思路。以前不知道可以这么干。这
1: 是第二,第二家，第二家，前面还有一家，是做音乐的那个
3: p o t i、哦、f y 对
0: ,对，他也不缺钱，嗯、对，他、嗯、也不缺钱，嗯、因为你
1: 找厂商，然后融资，其实这个这个坏处是什么？嗯，坏处没人买啊，就,就
3: ,就没人帮你去宣传，没没有流
1: 通量啊，就是你得是一个比较,、嗯、比较健康的，对，主要对自己得有信心才行，嗯、否则上的可能你就没有人。而、嗯、
3: 且知名度也比较高，知名度高，然后大家认你，手里有现金，嗯。
0: 对吧？就不太需要再融资
3: ，对。成交商干的就对，成交商
0: 干的就是一个帮你卖卖卖,卖，先把股票卖光的任务。他干的是一个推广的事儿，嗯，你可以理解。收佣金，对，嗯，对。但是我不知道为什么当年 Google 不这么干哈？当年 Google 那时候好像没
1: 当年有那些法规，对，啊、这个是最近的、这个，有，但
0: 只不过就是选这个还是少。因为大家都缺钱，信心问题，对、嗯、大部分都都需要包装，对对对不缺钱上什么
1: 市啊对对？是吧？主要人家都是盈利的，<笑>每年都是盈利的。那这个的好，呃比较好的就是基本上没有限售，大家可以、啊、对对可以直接跑。嗯对对，谁愿意买那就跑，管理团队也可以直接跑。对对对对，好像没有太自由就是、比那个自由的多。OK， 这听
3: 起来特别互联网啊。嗯
1: ，这是、这个，我觉得这个后边真的有这
0: 些，就是把成交商干掉了是吧
1: ？<笑>尤其 to B 的公司，这这比如说自己比较有信心，然后这个手里现金还比较多，嗯，他这个就比较简单，嗯、比较快、嗯。然后这个 Slack， 我倒觉得、嗯嗯，呃，先可以从他那两个创始人开始讲，哎。他的创始人最开始实际上是做 Flickr 的，嗯，就原
4: 来
1: 那个相册，相、嗯、册被雅虎收了，然后他们那个当时也是要做一游戏、嗯，游戏没做起来，
4: 嗯
1: ，把这个相册做起来了，然后这回呢，嗯、从雅虎出来又要做游戏，<笑>然后游戏又没做起来。然后呢，他们那边自己有一个内部沟通工具。
3: 对，我记得好像是说要做游戏，就是、对但是呢，对对人分布的比较散，咱先弄一个小工具先协同对,对。然后没想到游戏挂了，对对是吧？这这我觉得这个<笑>这个
1: 挺好，然后把这个又给做成了一个第二个方向。嗯，对，然后大概也做了还有七八年，十,十年七八年啊，差不多反正挺长，
3: 也也没有那么长，反正就是又做了几年。其实它确实是先驱，你看现在的这个企业协同，嗯，这个 IM 已经慢慢替代邮件了。怎么说？只能说
1: 是这样，就是呃，邮件有邮件的缺点，对吧？邮，你像我就不
3: 愿意用邮件，就是因为你单独看。就是、邮件是一个非常传统的电子办公嘛。对对,对。但是现在你看新的这个国内的这个 Slack 啊、钉钉啊、嗯，他们都是以 IM 为中心，就是
1: 都是学的 Slack
3: 。对，都是以 IM 为中心 ，Slack 是个的，确
1: 实，他这个从他这个做的这个角度上讲不太一样。就它的目标就是协作，对吧？然后呢，有各种的 channel， 能够跟这些 API 去、嗯、能够集成，方便你用，嗯、甚至可以做你自己可以做一堆 API， 把消息传进来。比如你做报，你做报警啊，嗯、做这做这种提醒啊，都可以在一个界面里什么都干了，而不是说我要去处理事儿得去邮件，我要看什么报警得进一个什么大的报的很多很多个源，它其实很麻烦嘛，它等于 r 么？对，它实际上是个 h a r b 消对吧对对？那这样的话，他的好就他的好处就有很多对，对吧？然后可能还做得还比较看得比较轻松，对吧？嗯，嗯啊，因为他的那个，他、嗯、的那个就是怎么说？他的口号是什么？是让你不就那话怎么说 ？Less more busy， 啊、嗯
4: ，
1: 对吧？对，就是意思就是让你更轻松，嗯、对对吧对？就可能干同样的活你用你用了我的 Slack 可以更
0: 轻松去做，嗯，对所以其实它这个理念是挺好的。嗯嗯，理念是在于说，其实，在海外呢，大家一直有用邮件做工作沟通的传统，对对,它对。它其实是来颠覆邮件做工作沟通，把它赋予更高的实时性的对这样的一个工具，对对所以它顺理而顺理成章做起来了。邮件呢，觉得像你像有些人，他比如两个小时看一次，嗯，那
1: 两个小时你别人对于别人可能就得等两个小时
0: ，对对吧？对，而且他还保这保持了邮件。的优点，比如说可以查询、存档，你可以回溯，对，可以检索。那这样的话呢，它其实就是把这个时间线的方式给改了，对对，时间线的方式给改了。所以，但是这个事事事情呢，我们就好，我们又回到国内去看这件事，可能又不太一样了。嗯，如果在国内也有很多做这种企业即时通信的，嗯、是吧？都会做成钉钉，<笑>最后都变成了钉钉。钉钉那这个钉钉。这些东西我们在其他节目里也聊过哈。这个钉钉这个东西干的是一件什么事情？它并不是仅从本质上来讲，它大家用它并不是因为它降低了沟通成本，因为我们微信也可以，没有啥本质的区别。当然，它有一些内容管理这些东西咱不说，它没有本质区别。那为什么企业会用钉钉，而不是在于大家想要通过它来提高降低沟通成本，而是在于老板用它更方便做管理，就去盯某个员工。对，更方便做管理。其实钉钉干的是这么一件事儿，在国内它能做起来，而所有在国内、就是、以,以协同为名，对，呃、帮老板更好的去
3: 这事儿，我突然想起来老罗的那个 TNT， 嗯嗯，你看他演示的时候，啊、嗯，他把那所有对话窗口摆这么齐，然后摁住了跟大家说话、嗯，这完全是老板自己的需求。嗯、呃
0: ，老罗的问题，<笑>一会儿我们有别的环节的<笑>单独喷他听 e a m l e a d e r 也可以这样干。<笑>
3: 对，谁
0: ？Teamvision
1: 就就 Team Leader 就一个组的哦、嗯，也也有这种需求，我给四个人都要说一遍话嘛，嗯、对
0: 吧、嗯？对，你不能说一定是老板。但是你看，在国内学 s l o c k 嗯，的公司有很多啊，什么 b e r r y c h a t 呀、啊、之类的。嗯、舒淇，你认识很多是吧 chat,、嗯嗯、
2: b e r r y c h a t
0: 啊 ，Teamvision，Teamvision 还不算，它不算实时,时通信嘛，就是 Teamvision 瀑布瀑布瀑布对,对瀑布
1: 算吗？瀑布是我瀑布，是是我一开始就是,是,是,是,是没有过秒
0: 超 Slack， 对吧？然后这些都没有活下去，为什么没有活下去？因为他没有理解到中国企业里面的需求是从老板、哎。我个人那时候有一段时间想用来的，嗯
1: 、但是你就发现说里边能集成的东西全都得翻墙
0: 啊，这才是个问题。<笑>对、嗯，然后你用的东西、
1: 嗯，比如说你用一个中国的一个东西，发现它没有 API，
0: 没有 API，、嗯、你不能集成、嗯，你用起来还是要打开浏览器去那去用，那你就
1: 很你就很割裂。
0: 对对吧？就是开放生态这件事情，在国内做的就不行对。对，就这
1: 个是一个整个环境的问题、嗯，大家都不做。
0: 对，嗯，那它
1: 自然就没有。意义。就是如果说国外也是像这样，那其实十来克也没有这么好用
0: ，嗯，对吧？嗯、对，没错
1: 。而且你这样 ，IT 水
3: 平的问题、呃、不是
1: ？我觉得这是思路问题，思路问题。对，嗯，你看，就在前几天，那个企业微信刚推了一个更新，里边说刚可以集成群机器人了。嗯，这都发布多长时间了？哦。嗯，这个自动化的事儿，理论上讲是非常需要的，对吧？现在刚可以做群机器人。嗯
3: ，我觉得就是，比如说你拿钉钉或者写微信跟 Slack 比啊，其实它差别还不是说这个老板像的这种服务，嗯，而是说可能咱们国内的人最早是被 QQ 训练出来了，就是你在所有的、嗯。嗯这个通讯录的组织形式，嗯，呃，群这这种东西是有习惯性的，对。但是问题在于、这
0: 个，这个大家都承认啊，嗯，没问题。但是问题在于，如果大家习惯了 QQ， 那你首先可能会被用应用的可能是刚才舒淇说、啊、瀑布啊、WeChat r 等等这些东西，嗯，因为它也是从 QQ 出。衍生下来的，就是个 IM 吧
1: ，Slack 的本地化。
0: 对，它其实还是一个 IM 的形式。好，大家如果有使用 QQ 习惯，那用这个白日 Chat 等等这些东西的习惯，它就自然存在，它就能够活得很好。但是它为什么没有活好，而让钉钉抢了市场？那你可能说钉钉是个大公司是吧？对，
3: 有一定程度是这样。对，因为这个事儿就跟刚才聊 w e 是一样的。
1: 那
0: 为什么企业微信没做起来？我
1: 觉得企业微信好像说也有人在用、呃，企业微信还可以，我也在用过，占有率不
3: 高，没有钉钉占有率高，没有没有钉钉,钉,钉差很多。这个就看地推的力度了
1: 。我觉得企业微信就没怎么推，嗯、我觉得他还在打磨产品吧。他是靠邮箱和微信带量，主要这是啊，因为我
3: 们就是正好是去年的时候经历了一个内部 IM 选型、嗯，可以简单聊聊。我们公司最早啊，就我去的时候。应该钉钉吧？你们<笑>不是我们去，我去的时候自己选了一个，<笑>还是 Q, 还是 QQ 呢？叫当当。<笑>我去的时候 QQ 呢？嗯。后来到后来，这个我们的老板就说，这个 QQ 其实有很大问题、嗯，比如说你离职了以后，你的员工删不掉，嗯、啊。对吧？嗯。然后呢，外边人可以搜你，嗯、就搞得好像。嗯乱七八糟，这里边还都一堆二次元的这个中二的名字，嗯、非常不正经、嗯。最重要的其实就是员工离职，嗯、你不能删，嗯控制不了。你是群是吧？就你是你看。那不对
0: 啊，那有 K T M 啊
3: 。对你听我说呀，啊、哦。T M 当时好像已经不维护了，好、哦、像。然后我们为解决这问题呢、哦，我们当时看了好多，也看了钉钉什么的，但是突然发现有一个问题，就是我们公司大量的客服加了客户的 QQ、哦哦
0: 、要连起来，哎，嗯
3: ，就是你换了以后，人客户找不到你了，嗯、然后就得开两个聊天工具，这个就特别恶心，这个麻烦了嘛？嗯、对，当然，其实客户有的人说我为了跟你们公司聊天，我还得装个 QQ， 这就变成一个双向麻烦，嗯，但是你说我们。可能几十万客户，你也没法那什么。对，后来选了一个什么呢？企业 QQ 啊，然后我叫那个企业 QQ 有唯一的一个好处就是它可以和 QQ 通信。对，嗯，对，嗯。但是
1: 企业微信跟微信一样，对，确实一
3: 样，对对，其实是一样。然后呢，它本身又可以按照组织架构来集中管理，嗯，这挺好的吧？对。然后它不更新了，嗯，企业 QQ。就是、后来这里边有好多 bug 呀，什么的功能没有、嗯嗯嗯。后来我们到这个腾讯里边找人去问，人说这组一个人都没有
0: ，<笑>你就凑合用吧。<笑>你们是被遗弃的产品的用户。
3: 说你这产品这个这个服务器还能运行就不错了，这个研发组一个人都没有，那<笑>干嘛去？了？那就跟今天的 QQ
0: 邮箱一样，
1: 哪天哪天一崩溃你就挂了
3: 。<笑>不是，他运维还在。不，我觉得这个我说的崩溃
0: 就是不可恢复的崩溃。
1: <笑>对
3: 对，然后然后问这人都干嘛去了呢？做去做企业微信
0: 了啊？对 ，OK， 嗯，所以做的是一模一样的
3: 。啊，然后我就其实我今天来的路上啊，我就在思考一个问题。嗯、你看这个钉钉之前不是有个来往吧，也是阿里做的。对啊，对。然后这个
0: 丁丁还有旺旺呢。
3: 忘、哦、吗
1: ？就这些，旺旺其实还旺旺还在。不是，我在想这些东西 ，to C 的人用旺旺这些东西不都是一样的吗？旺
3: 旺对呀、啊，干嘛就是换个皮就好像就翻天覆地了，啊、就好像咱们怎么着了，革、啊、命了似的、嗯。中国不就喜欢这样吗？对啊，你说是不是同一波人、啊？
1: 你也许不是同一波人。来往，来往是同一波人，来往和钉钉是同一波人。旺旺旺是但是,旺旺是，但是那个思路有变化。啊，对，肯定要编，思路有编要变，要变，要跟未来网一样做
3: 不
0: 就死了吗？反正钉钉，我就知道，我加了几个他们钉钉的人，天天朋友圈都是半夜三点还在开会，阿、嗯啊、里的风格。嗯
3: ，然后接着说啊，就是我们选了企业 QQ。然后发，没想到掉在一个没有研发的坑里没<笑>没，没有没有
1: 没有继续的产品线了
3: 。对，然后后来呢，花了这个下了很大的决心，迁移到企业微信上。嗯，因为发现你你你当时觉得，比如说你有几万个客户在 QQ 上你要跟人联系，嗯、但其实他们也都在微信上。对、嗯嗯嗯，对，还好这个事儿想迁过来，可能说一句话，人家就跨。还是占有率的事啊，还是占有率,、嗯有率。然后我们到现在一直用企业微信，其实没试过钉钉。就理论上来说，我们应该用钉钉啊，但是没没用，嗯、没必要。呃，差不多，无论从理
0: 论还是实际
3: 上，都应该让。<笑>我觉得企业微信的一个好处是这样的，就是它还是微信的思路，就是它非常谨慎，就是、谨慎加功能、嗯，加一些什么交互，非常谨慎、嗯，就是你看着很舒服，没有乱七八糟的东西、嗯。而且
1: 大家都有微信，基本上可以这
3: 样说。最早其实没打通，企业微信自己肯定是单独一个 app 嘛，不是
1: ？但是你拿微信账号是能用的，嗯
3: 、对对吧？对。
1: 就说你这样不用说，哎，你再，你非得再说，你再，你再弄个钉钉账号吧，对吧？
3: 呃，如果是像我们买的是企业的账号嘛、嗯，是统一可以给你建好了，你拿手机号登录。是是
1: 但是你钉钉就那麻烦，你跟所有客户点说，你再来。没有，人家有学习强国就有钉钉。
3: 啊，对那，那不一样啊，毕竟
1: 这个学习强国只有几千万用户嘛，哎，自动化转岗位嘛，日活非常高，<笑>对对对，每天有九千万日活日活等于用户数，对，嗯，嗯所以这个我觉得，我我们现在也在想这个问题，因为现在有一个问题，就比如说打卡，对吧？嗯，我就想知道说，我今天想看到前一天的打卡，现在就很烦。也我想也想能找一个能尽量自动化，能够数据能够导出、嗯，我可以去做图表。你找他，你找他，你找他。这钉，你这太简单了，钉钉和企业微信都可以。我还没、那个、还没说完下边的需求、哦，所以那天我看到说这个企业微信能做能做群机器人了，可能就更有用了，我可以做一堆机器人。
3: 明白吗？钉、嗯、钉也可以，都可以。但是我就说
1: ，那我不能跟你说人在做。加群机器人不是
3: 发消息的 A P I 吧？可能还能更复杂，
1: 应该是可以
3: 。因为我们老早之前就可以往群里发消发消息。他他这
1: 个可能是说，你可以往群里拉个机器人，不
0: 是群组的
1: ，就是有点
3: 像 Telegram 那个机器人。嗯，你可以给人建一个，边插就
1: 拖，你给它拖进去就行了。然后可以问的话，或者是它有什么监控可以去发。对对,对,、嗯对,对,对，更开放一些,放一些。我觉得说，可能我们下半年会想的是不是做个更智能化的东西，对吧？从打卡到每个人的工作的情况，到一个自动化的东西就可以建起来，嗯，对吧？因为有时候确实啊、嗯，你一忙你忘了。就是你在对,对吧？可以在
3: 群里报数是吧？然后机器人统计一下。你<笑>是说我们听友群吗？<笑>
1: <笑>对吧？谁读谁读了还是谁没读是吧？对，所以这样我倒觉得说，嗯、至少我我觉得，你比如说我们现在，因为还有个问题，就是因为我们现在都在微信群里边沟通，嗯、那我就。我就不用去装钉钉了，对吧？就直接把这群的人都导到切微信就友那就行了，嗯嗯，差不多。这个路线更更短，嗯。但是
4: 现在这个就
1: 是这个问题，就是你得每个人都都你都得搞，然后呢还得弄一套东西你才能用，对对吧？这就很烦。就是虽然它的理念很好，它有部署成本，嗯、对。然后你如果、哦、学习成本
4: ，如、嗯、你如果说，其
1: 实还好。嗯，就你就得想说，你所有东西
0: 全得是美，全得是美国化才行，也不是
1: ，呃、也
0: 不一定。我觉得是这样 ，Stack 更像一个加强版的 i r c 嗯、啊，是吧？对，更像是 i r c 其实、嗯。但是这些东西呢，确实对于国内的用户来
3: 讲，使用习惯上会有一定的一大学习成本。我们公司其实也在用、嗯，但是仅限于研发。嗯，其他的人是 I R C 啊 ，Slack 嗯 Slack， 嗯，其他的人玩，不用,用不，因为
1: 因为可能还是就是这个怎么说，就是这个技术的可能是最需要协，就是跟产品啊、运营啊，这是最需要协作的。嗯，销售可能不需要那么多
2: ，不
3: 是不是，我觉得是的他协作方式不一样，我思维习惯的问题。嗯，
1: 对，嗯，我觉得你要是你你这么想，你一个销售，他一般来说需要谁
0: 协作呢？不是，其实这个问题又回到了一开始，就是说 ，Slack 的角色是做了一个 h 哈巴。对，对，它本身，比如说销售，它可能它是主用的东西是 Salesforce。嗯，对吧？它但是它数据可以连在一起，它里面起到一个通知和协同的作用。嗯、但是真正的实体的业务流程，可能还是在其他的系统里面，而不是在 Slack 里。
1: 但你比如说，比如说你销售需要这个售前、需要售后支持的时候，你看你一样是这样啊、嗯
3: 。比如说我们来讲，我们没那么高级啊。说你我我申请一个售前，我还要在系统里边找工单，不、嗯、是就是我。销售的对外的沟通的
1: 售前，说比如说你这个售前就归我管，或者就给我服务，那我得去找去找你说。但有可能是什么，都是要最即时吧，我就得这人过去找你才行。销售一个电话
3: 就给你了，你还打电话呀、啊？对，还有就是你、就是嗯、是这样，你打电话对。我觉得就是除了研发以外啊，剩下。的角色大多数的对对内公司内的接口、嗯、都是说话，
1: 嗯，这个事
3: 或者是文档或
1: ，或者是更死死的。就是研发这种理论可以两个小的看一眼，因为研发最好的沟通方式是异步的，不
0: 是同步的
1: 。但销售这种角色，他多半都喜欢同步，超、嗯、级电话直接跟你来说事儿解决事所以他的需求点是不一样的、嗯。另外，可能你培养他去用这个东西，还是有些或者我些对，我就算
3: 就算敲字，那我可以用微信啊，对。那个东西又,、嗯、又没有什么门槛儿的对
1: ，就是你还得想说，为什么国内这些所谓的 Slack 的怎么说，模仿者、模仿者们为什么都没做起来？就是一种习惯问题
0: 。
3: 对，对很难对对。对，这我觉得我我国的互联网就是跟美国画羊 okay, 就是不一样，就是画洋人，它就是不一样。啊、对
1: ，已经有中国特色了。对，现在真的是有中国特色了。
3: 原来都是照着抄，对吧？对，嗯,嗯现在谁到对方那儿都活不了。对。<笑><笑>
0: 下一话题啊，下一话题是有关于今日头条的。其实，在我们的节目里，关于今日头条啊，今日头条系的这些东西，我们可没少聊过，对吧？我们也承认今日头条是一个伟大，但我们不完全不能认同的公司。<笑><笑>对对，他又惹事了，哈，被人告了。哎，这个告的原因呢，是有用户起诉他说他偷了我的通讯录，并把它上传到了服务器上，好像是这么一回事儿啊。简单聊、嗯，因为这个过程呢，咱不知道所有的前因后果，他大概的那个我看了一眼，他是
1: 这样的，嗯、他是说，我装了你一个，比如说头条这个应用啊、嗯，然后你当时在问我说，可能要获取一些个人信息用于什么目的，嗯、他就同他就同意了，嗯，但是呢，他下次装了之后。比如他重新安装了，换了一台机器、嗯、重新安装，发现还在给他推、嗯、上一台机器通讯录里的这些人好友
0: 人嗯。嗯，他就说你就
1: 保存了
0: ，哦、保存了，对吧？对
1: 而而且没有关闭的地方，以这个没有
0: 办法把它删掉，对，没有、嗯、就你这样这样以这个名义去起诉的。嗯对嗯嗯，这是个一个问题哈。当然呢，这个今日头条辩称说，呃，通讯录不属于，嗯
1: 、严格的说叫律师。<咳>啊、呃，好吧
0: ，对，今日头条的律师这么说，啊、嗯呃，那不就是，呃，那就是被告哈，不属于原告，说这个通讯录不属于原告的这个个人隐私信息，电话号码在日常的民事交往中发挥信息交流的作用，所以不应保密，反而是需要向他人告知，所以它不是一个隐私信息。说虽然通讯录里包括了个人姓名、电话等信息，但。并非是你自己的信息，而是别人的。比如说，我通讯录存老高的信息，那这个信息是老高的，不是你的，所以你没有权利去主张这是你的隐私信息。我觉得这就有点强词夺理了
1: <笑>。<笑>下边的话是在往回走，<笑>对继续
0: 念。呃
3: ，这个没了。这个这个就是
1: 、就是我说
0: 下边那个今日头条那个表示啊，今日头条表示哈，关于媒体报道的今日头条。啊，书名号《今日头条》通信录信息不属于用户隐私的相关新闻，《今日头条》绝对不认可通信录不属于用户隐私，<笑>所以呢，这个好像《今日头条》跟律师掐起来了，是吧？就说这个事儿是我干的，但我不认同我干的事儿、嗯。对对对，这这个事情就特别特别的奇怪。<笑>这是我首，咱先首先讨论一个事儿啊，你们认为通信录到底是不是个人隐私？或者是通讯录的哪一部分是个人隐私？
1: 我我觉得我这样想，说隐私就是我可以是我可以跟你说我不方便告诉你的都可以算隐私。呃，我反正我是这么来定义这个隐私的。嗯，就是不想告诉别人的全是我的隐私。而且,而而且隐私分嗯分，比如说我跟医生说的、嗯，可能跟朋友说的就不一样。哎，对，对吧？那你得看你面对什么样的一个情况。是，是那我犯是我可以选择性说的，零上年也都是隐私。对，其实选择性说我可以说是说我，我跟医生说我有病，但我跟别人说我没我没病，对吧？对，这是你经常干的事儿
3: <笑>。我经常跟
1: <笑>跟别人说朱峰有病。
3: <笑>头条这个这个律师啊，咱说前半截这律师完全就是一杠精式的一个辩。这个
1: 就是为了赢而赢，<笑>嗯，对吧？其实这个
3: 这个隐私你这么看，就是他说的也没毛病。比如说我手机里边存了老高的手机号，嗯，这个是老高的手机号，嗯、对。这个没问题、啊，不是我的隐私，嗯，但实际上他混淆了一个概念，就是我的隐私是什么呢？是我手机里边到底有谁的手机号这个组合？对，哎，这个事儿是一个隐私就跟书
1: 一样，你要那么说，每个文字都是公开了，那我写本书，那你是不是都可以拿去用？对，对吧？嗯
3: ，对，所以说这个纯粹是偷换概念。嗯，就我这一个手机号。对那随便谁的手机号都是阿拉伯数字，嗯、对,对吧？那每个阿拉伯数字哪里有版权、嗯嗯？对，那这个事儿，这个世界上所有东西都是没有,、嗯、没有你,你把的
1: 原则化了就没有版权。对，对对这个
3: 这个世界所有东西都是没版权的。对，对，对，对。嗯、对所以我倒是我的观点
0: 啊，就是说通信录本身。就是就是跟某个老师说一样，就是这个号码它本身应该不是我的隐私，这个集合，但是我存了谁的号码以及这些号码的组合可是隐私、就是。比如说，我绝对不会告诉霍炬，我同时存了他的号和老罗的号，嗯，对吧？对，嗯，这个就是隐私了嘛。就是我认识谁。对我认识谁，以及同时认识的谁、嗯，其实这些东西是可以分析出来很多东西的。从里面，对，对实际上啊、嗯，这
3: 些做 app 的去挖掘这个个人的这种信息，它就是为了找关联关系。对他，单纯拿一个孤立的信息是一点意义没有，没有意义的。对,对,、嗯、对他拿的是没有,、就是有嗯、有没有意
1: 义，就是你分析不出来太多东太多东西
0: 。对对对，
1: 他一定要交要交叉去看，交叉对比
0: 才有才才有意义
1: 嘛。比如说。你存了老罗跟霍炬的，张你帆霍炬也
0: 存你、嗯，可老罗没存你的，对，这就是有问题了，哎。亲疏有别，对、哎哎、对吧呵呵？没错，对，所以这件事情现在还没判是吧？没有，嗯、没有结果，应该是弄完还要再开庭。对，但是我们可以预测一下这个结果哈。结果肯定应该是头条会输，因为这是个对对这个判例。如果开了头<笑>，那就完蛋了，完蛋完蛋,完蛋。对，其实这是一个判例作用，而不是单独的一个孤立案件的问题。所以我们那天在群里讨论说，这个案件不用想，头条也会输。对，就是因为我们国家不可能给你开这么一个头，让你随便干这件事情。而且如果大，家
1: 就大家虽然说你说的话看的是对，但是如果大家你的逻辑是错的，肯定能找到。足够的理由去证明你是错的，哎、对对吧？对对，
0: 这是一个判例问题。所以呢，我们也提一嘴吧，就是今日头条这事儿，等他们判完了，我们可以再聊哈这件事儿。好，下一个话题啊，下一个话题很爽。<笑>哎，老罗又开始喷宜家了<笑>啊！大家可能在微博啊、各种媒体上或者公众号里都看到了很多的最近老罗的言论啊。老罗的言论就包包括了什么啊？说这个宜家，这个我。想从头走到尾，我没有其他选择，必须从头走到尾，要走好长的时间，都快把我累死了，我也找不着东西。第二，你这种设计是不是真正的通过了消防的审查？而且老罗非常诛心的说了一句话，说我相信你这个消防审查一定不是通过正常途径得到。<笑>啊，说了这些言论，好吧，去过宜家的人，举举手吧。去过，去过，嗯、去没人没去过,去过是吧？<笑>但好久没去了
1: 。<笑>对，没人没去过。不过，不过我说实话，就是先不说消防啊，就你平常正常走那路，你有的时候都觉得走不明白。我觉得有时候大家是从这个结，从这个想法上去得出这个结论的
3: ，对
0: 。
1: 对。比如说，我要里边，我要去找一杯子、嗯，根本你就不知道那杯子是在哪
3: 。我真的去一家为了买他那玻璃杯，嗯，就就是为了买一个玻璃玻璃杯、哦，我的天，确实好累。因为你要你不看了嘛？因为你平时逛、啊、没所无所谓啊。因为咱们逛宜家就跟周末去一景点一样。对，慢慢其实大家都是当景点逛。对，但是真到你要想买一个东西的时候，我的天，这个这
1: 尤其是直达目标性的，
3: 对，对嗯、确实很累，而且还要挤来挤去，人还很多，别人都很慢。嗯，嗯
0: 嗯我说我的体验啊，我我跟你的体验完全相反。我买东西的时候，我经常去宜家买东西，就是因为这个房我刚租的时候，你看这屋里东西基本都是宜家的，经常会去买东西。然后你买的是吧？对，都是在宜家买的。然后我会发现，如果我今天就去想买某一件东西，我可以在五分钟之内，嗯，走到那个位置吧，拿出拿出来，然后去结账，嗯，很快，嗯，是因为诀窍是什么？诀窍你要看地图啊，你要读文档啊，啊，嗯，我我想想这怎么反驳啊,啊？那地图在哪里？文档在哪里？地图在，咳咳几乎每十米二十米就会立着一个地图啊。嗯，对啊，导购图非常清楚，你就看，因为它有捷径，你就知道那捷径哪儿穿过去
1: 就行了。这个、五分钟是你测试过的，还是你是拍脑袋的、嗯？我真正测试过呀。那假设说你在这头，那地方就在那头，你怎么找捷径？中间能穿过去？它有捷径，一定要能穿过去有门嗯,嗯,嗯，我还真没见过它那个立体的，就那个平面图是怎么设计的
0: ？对，因为你们不看。我是被逼疯了，然后我去看，我是景点嘛，嗯
1: 、对吧、啊？我干嘛要看
0: ？对吧？如果你有目的性购物，我一定会这么选，嗯，才行。因为这件事情就提到一个隐身的问题，就是在所有的消费场所，其实都存在一个学问，就叫所谓的动线设计。就是它所有的设计其实都是有目的性的，为了让你买更多的东西，为了让你停留时间更久，买更多的东西，等等等等，去做为此做了很多，跟我们做互联网一样，让你在里面多绕一绕，对对吧？其实是一样的，停留,停留就是我要提高停留率和停留时长。嗯、比如说餐厅都在楼上或者都在楼下，对对吧、嗯？对，<笑>你不许乱入，对，不许乱入。<笑>然后呢？这个问题呢，只不过宜家的东线设计的，在我们看过，有点过，是，吧？但是这个没关系，没关系，人家就是这么，你可以选择不去啊。对，我就这几年没去过对啊，你可以选择不去，你可以选择去红星美凯龙啊，对吧？你有很多的选择，他并不是说这个如果是一个政府机关，说我想办一个业务，我得穿过去。N 多窗口，我才能这个不行，早就被当地政府拍
1: 了。他、啊、这个，
3: 他这,个、这不是不像什么他这像那个外地有一些小景点出来那个出口，啊、对,对<笑>出口都是要用这种类似的方式，经过一个卖纪念品的一个商、啊、对，对<笑>嗯、个个商<笑>对对转来转去是一个步、啊呃、步行街，一堆卖东西的。他还不是步行街，就是这样的动线。
0: 嗯，
3: 你你保证你从那儿经过能看到他所有产品，对、嗯，所有商品，对，超市其实也是嘛，一、哦、
0: 样超
3: 市现在还大型的还都是货架，还好，嗯
0: 、不是你进超市之前、嗯、有很多小店你要经过啊、哦嗯，对对吧？那吃的喝的，对吧
1: ？对你都要卖小卖小东西的，这就是所谓
0: 的动线设计。这这个在商业领域它是一个非常专门的学问。嗯，所以说 ，OK， 这是一个购物的动线。那、嗯、第二。消防问题就是逃生，逃生,逃生那是另外一个东西，跟你购物东西不是说着了火，你必须经过这些床和桌子，你才能跑
1: 出去的。所以
3: 所以老罗这个里边的漏洞是这两件事儿，它混在一起了
1: 。对他不，我觉得他就像我说，他觉得你这个逛的很累，然后。也找不到，他觉得你这个这个是有槽,槽，这个是
3: 应该吐槽，对。但是这不是个消防槽吐槽到消防上就就有就把这个无限提高
0: 了，而且这完全是两件不同的事儿。如果大家不相信你能够很快的从一家逃出去，这个办法很好证实，就是你别在里面找，你出来，你站一家那楼外面，你数他那楼外面挂着多少逃生楼梯，你会发现围着那一圈四面嘛，那一圈至少有八个楼梯。也就是你在卖场里面每走可能二十米吧，你就能看见一个逃生通道。嗯，这是可以，而且我推过，嗯，一推它就响，它会非常刺耳，声音会报警、嗯，有人逃跑了，对、啊，<笑>有人没接上跑路了。平时是有提醒的，平时就是主动响了，应该就真的出事儿就会引
1: 导，会引导你去
0: 。那个门是常开的，只不过你推开它会报警。明白。对，一旦有事儿，你直接推开门跑。这要、个这个、是没问题，你也不能指望说你在一个空旷无就是一个很空旷的地方去逃生，你不可能啊。嗯，
1: 在商场肯定是什么、嗯、不，你不可能什么都没
0: 有啊。对啊，这不就是问题吗？所以他把这两个东西混淆在一块儿去讲，然后居然还很多人支持，我都奇了怪了。你知我觉得
1: 支持的都是觉得累的
0: ，都是觉得累的，就既想去逛，然后又不想
1: 花太多时间的人。嗯,嗯，对吧？还光骂呀？嗯，不是他，你,你,你每个人想法不一样嘛，<笑>是吧？所以能把它当景点游的人不是很多，其实很多，其实很多人都是当。我现在真的就是好多好多中间还可以睡一下
0: ，我是真见过。对你，因为现在不需要添置家具啊什么的，<笑>你可能去就是最近我去的比较多。另外就是都是网上买。我们家刚买了一个那个宜家的网上商城是刚开
1: 张，还没有看见了我。我知道，就是我们这都网上买的、嗯，比如说刚买了一个学习桌、学习椅给
0: 小
3: 孩的、啊嗯，那你就网上买
0: 了。对对，有一些代购啊，去、嗯、现场体
3: 验一下还是好一点。嗯、家具这
0: 种东场景你能看见。对对。对对他其实他要的这就是这种沉浸式的这种购物体验吧，他要的是这些东西。你看那沉浸的都是在这睡觉的，<笑>沉浸
3: 吧。就决定好不好？<笑>你先睡一晚上，非常沉浸，<笑>就差马桶不能用了
0: 。所以，所以我怀疑这个老罗是不是要做家居了
3: ？我应该不是，我觉得很难。他上次搞西门子，他也没做冰箱啊，啊、嗯
0: 呃，他做了电子烟了。但是他对，但是他在做手机之前，他说了，我要么做手机，要不做家居。他是说过这话的，嗯，但这个所以手机没做下来
1: ，是不是要去做家居了？家居都是家居，怎么说？家居也那也是个重资产的行业吧，不好做，对吧？不好做，不
0: 好不好做，比手机
1: 还重、嗯。对，啊、嗯。也唯一的好处就是可能材料没那么长，没有
0: 那么多零件也不少
1: ，呃，没有那么没、呃、肯定没有，没有
0: 这么多。它只是板是切板儿然
1: 后有螺丝，啊、对吧？能能那啥、哦？你说的是家
0: 具啊？我还以为智能家居呢啊啊。啊，他不会做智能家居，你放心吧。嗯、啊对，对，所以他是不是要做家居这件事情，我们要打一个问号
3: 、这个。这个有一点区别啊，嗯，就是他如果是喷宜家的产品。嗯，这个有可能他会做家具。那那要做他<笑>要他要做逃生通道他只是喷这个店面设计啊，那他有可能会做做家具设计<笑>做店面设计是吗？嗯，但是这个事情没法做动线更没法做了，更没法做了。嗯、这也是非常成熟的东西。宜、这个、家的产品好像日本有一个牌子是跟他对标的，叫什么？俊君知道知道，就是那个午日本有个家具牌子叫什么
1: 午夜、那
0: 个？不是吧？无印良品还是母鸡？无印良品就别跟宜家比就是不是一个价格等级。是无对啊，家居在日本那期好像路我算了，不提这个事情了、嗯。我就说老罗会不会说要做家居、嗯？我们赌一个 USDT。我觉得
1: <笑>我觉得不会做，我就不会做，<笑>我就不会做
3: 。嗯、<笑>那他现在这还还又引发女权战火呢，对吧？对他也不是要去做女人了，是吧？嗨<笑><笑>，这个他
1: 这个有点远，有点
3: 远。对，再一个，其实我
0: 特别想吐槽的，就是说，你这个问题，你为什么要很诛心？就是我刚才说了，你为什么要很诛心的去讲，嗯、说宜家没有经过正常的、嗯、通过正常的消防审批手续，得到了消防许可、嗯，这个很诛心啊。那我是不是同样的也可以？理解成你锤子没有得到正常的投资审批程序，得到了成都国资委的投资呢？是有人这么说，是有人这么说。如果你把一切认为都是可以不经过正常审批就可以得到
3: ，那证明你在现实世界中一定这么干过。他的逻辑是这样的，就是我干了一个跟你看起来类似的事儿，嗯，很难、嗯。你为什么这么容易？对，那你,你有问题。这是这是他的逻辑
0: ，那他那不对啊，他也没干过宜家呀，没做过卖场啊
3: ，就是他做过消防审批这个事儿嘛，对
1: <笑><笑>
0: ，他开过店、啊嗯，那一定是你有问题
3: 呀、啊
1: ，只
0: 能说啊、嗯，说宜宜家还是很专业的，我觉得，或者说说是说有过，但是他没有办公室，因为消防审批没过，搬家了，对吧？那就证明他那个消防审批一定不是正规通过的，对不对？这个这个这个，这个播播播这个、咱也有点诛心了，不要再聊了老罗逻辑了、啊。对啊，我就用他的逻辑套他的逻辑他的
3: 他的逻辑应该是这样的，就是比如他做了一个办公室，他做了一个办公室，嗯，这个办公室没有这么难走，嗯，很空旷，嗯、然后消防都很难过，然后,然后消防呢没过，居然没过，可能折腾了两三次才过了、嗯嗯。哎，然后他说：“哎，我这么空旷的一个办公室，这么简单，这么简单，还要折腾两三次？那宜家按理说应该折腾两三百次。”对那怎么看起来他这么顺利呢？啊、嗯，然后他的逻辑就推倒在这里，嗯
0: 、但是但是我觉得小学生逻辑啊，这是
3: ，但我觉得这个才去过宜家，就是我还正正正经的观察过，因为我现在,在做这个底商嘛，啊、嗯，正经的观察过宜家，其实它所有的消防标志，包括灭火器的设置。包括那个所有的那个消火栓的和这个那喷淋的设置，都是远远的比其他的、嗯、
0: 高于标准的，对对对，没错。因为可
1: 以，另外它呢可能也比较拥挤，我前两天特意去了一趟，哦、我还看了一家
0: ，对、嗯，非常非
3: 常对。对，所以我我刚才没说完啊，就是说老罗这个逻辑下，其实有一有一个地方有漏洞、嗯，就是他对这个消防审批等等这个这个专,专业的问题，这个专业他可能了解不多，嗯、他不对专不专业的问题，就是、这个、他做手
0: 机的时候对手机了解也不多，对、嗯、这这件事并不是说我、嗯
3: 呃、我这个。动线复杂，消防就必然难。对，然后空问屋,屋子空旷，消防就必然简单，就可能不是这么简单的对应关系
1: 。对，对对你那么想的话，那你说如果这个这个这个一样东西难做，但有人做了，你觉得他那一定是有问题吗？对吧？对不能这样想。嗯
0: 。所以这个挺奇怪的啊，所以我们看一下，回头看
1: 吧、这个，看了是不是会说发？他现在好
0: 像也不喷了，这事儿过去了。
1: 你因为不好再喷了，太弱智了，对吧？再喷不那不就更麻烦了吗？难道逼着消防局出来表态吗
0: ？<笑>消防局绝对不会表态的，对，不会理一个神经病的，<笑>好吧？是吧？好，下一个话题啊，呃，前两天的消息 ，Google 放弃了平板电脑的开发。对，也就是没有平板了，没有他的那叫什么系列来的，叫什么我也忘了。但是我其实也没关注过、uh, Pixel, ，Pixel 几是 ，Pixel 是什么呀？倒是,是叫 Pixel 70。啊、oh, ， no, 那 no, 那那俩我都买了。Next， 啊 Nexis, 对，那对
1: ，Next，Next 是七十啊，七个十，对对对对,对对对，放弃了，我觉得放弃是对的。<笑>因为怎么说，就是呃，怎么说，就是你因为你的面，你的跟手机还是不一样，嗯，对吧？嗯，那你的这个手机一般来说是竖尺，嗯，那个平板一般是横尺，嗯，你说你的 A P P 的这个设计就、嗯、有计适配，对、嗯，一定是个大、嗯、大这个大问对,对，而且呢，说它的大小还不一样，分辨率不一样，嗯，对吧？可能弄网上面能支持的功能也不一样，嗯，比如说我做的东西就是会特别。痛苦，嗯，你又没有多少销量，嗯，那我做不做，就会变成一个一个，就越没越没人用，越不做越不做越没人用。的。但是为什么苹果能够做 iPad 呢？我觉得它就是在我说，就是那种叫相对来说是一个，呃、就是一个封闭产业链。对吧？嗯、对对就是它对生
0: 态的控制力更强。对就
1: 是比如说，我只要能保证我这一代能卖的多，嗯、那咱有人用呢，自然就会有人去在上面去做 APP 开、嗯、这个开发。对、嗯嗯，而且我的文档做的好、嗯，我的一个东西呢，比如在，呃，你出一个新，你出了新一代的平这个平板，我在前一代的上面做简单的适配，我就能用。对，对吧？那这个其实比较简单
3: 其。其实 iPad 上面的很多 App、啊、适配的都不好，这确实就是这个问题。像最简单的京东、淘宝，全都是竖屏。嗯横过来，它不会自动横。对对对，特别恶心。但是、嗯、
1: 但是，我觉得说那个你真的在手机上用，你也不会上面装，你只会上面装，真的是 iPad 上用的。所以你看，它现在的上面已经标了 iPad 的那个 4, 不，我刚才说的就是专
3: 用。就是专这,这帮发对对对发 app 的人人家是都勾了，嗯，但是就是没适配。我觉
1: 得不一定是他勾了，他可能就是用你数字拿
3: ，<笑>你不能这么那么绝对。嗯，是,是吧？你当然说他,他不是没适配，我跟你讲啊、嗯嗯，就是没适配，他那是适配、啊，没适配的他是不小一圈嘛，啊就是那个
1: 模拟的，对吧对？对
3: ，他那个什么都是 OK 的，我他是但就是
1: 他就是拿了一个 iPhone 的版本，上面简单做了放大缩小，做了一点点
3: 适配，然后就放发
1: iPad 版对对、嗯，对，这不够。你从高档的上一定是说我要能够那什么了？哎，举个例子，那个叫什么来着？就是那个看美剧的那个 ，Next Nextflix、like, 不是不是不是,不是那个国内的那个人人哎对人人美剧嗯，但在我那新的 iPad Pro 上就不行，对
2: 吧？我一横我一
1: 竖就那个乱对对对就乱就乱套，你把它关了再重开才行。嗯、这个有时候确实，在你新的和旧的上面会有一个，就你你没有新的时候，你发现你有些的话，你是试不出来了，就在新的上面才能才能试出来。这是有时候是因为设备原因导致的、嗯对对，对，你不能真的每一代都买吧？但是好啊,啊 ，iPhone 就是苹果是可能每两年出一代，对。可你想想，那安卓有多少安卓有多少个碎片化,化，然后各种分辨率，各各种各样的东西，你更没法玩了。对，我们原来做过那个应用，其实做过这事儿，就是真的没法用，明、嗯、白吧？所以我们就觉得最后就就不做了。所以，如果做最简单的，如果搞这个，你可
3: 以把它理解成这个 iPad 上面这种问题，可能放大了一千倍。哎，对对嗯对那
1: 这样的话还是生态问题，最终还是生态问题。那另外呢，就是手机好做，我那我干嘛不做、嗯、只做手机？对，然后跟用户比，你只是万分之一，那我就可以先不做。对对对,对,对吧？对吧对。所以，而且问题是非常的一
0: 个现实的事
1: 对对对
0: 对，而且呢。作为生产生产力工具、嗯、，Google 还有另外一个产品，就是 Chromebook， 嗯，对吧？就算是笔记本啊，就算是一个轻量级的笔记本。嗯、其实它这个产品现在做的还是可以的。对对，对对嗯、这套产品还可以。对，教育教育市场就是便宜嘛，就是便宜,、嗯就是便宜嗯。其实它打的跟 iPad 重合的就是那个教育市场。他现在应该是这样，就是把这些人拉
1: 去都去做这个 book 对。应该是，我觉得应该是，因为那个呢，相对销销量还可以，可能会有些人会有开发者也为他去做一些开发。是,是,是而
0: 且针对某些领域，对吧？那、嗯、这就出现一个视角问题。嗯、我看这新闻后面评论，很多人认为，那在这个呃教育市场或者叫这个就是
4: 低消费的这个市
0: 场 ，Google 没有产品了。为什么会造成这样一个认知？因为国内是没有办法用 Chromebook。嗯，对。所以很多人不知道有这么一个东西，你知道吗？我突然意识到这么也没法宣传，对，因为你没有进入中国市场嘛。你的麻烦在于，
1: 呃，怎么说？就是那个去年不是苹果那个苹果发了一个低端 iPad， 对，那也是针对教育市场，对。只是那个教育市场的那个价格，可能中国人也没法接受，对。尤其你做一些 To B 业务、哦，是，比如说做
0: 点餐还，还是觉得贵，对。对就是工生产力这个工具里面，它可能还是更。更贵一点儿，而不好接受，因为你这个价格核算过来就不合适了
1: 。因为你要那现在可能这样，就大家用可能还是能用老版本
0: 。对，
1: 因为老版本它还至少能支持平板。是。可能在未来，比如再出一，比如到明年，嗯，可能再出这个安卓 OS 的时候，可能就把平板支持可能弄好就干掉了、嗯对对对，
0: 拿出去了。对对对。对
1: 那你这样，你想在上面做都没法做。对
0: 对吧？对对。对是有这个问题啊，但是也觉得这个 Google 这个决策没错，是个限制选择，限制选择。对，对啊，下一个话题啊，下一个话题也是我们昨天刚刚收到的消息，说这个终于实锤了。其实这个话题我们聊过啊，就是波音这件事情啊，这个还得说，这是俄罗斯新闻网报的、啊，能不能靠谱我也不知道。对<笑>，当个段子说吧，嗯，说737 Max 就是前段时间出事那个飞机啊，软件工程师的经验不足，时薪才有九九美元。嗯嗯，九美元是多少钱,多多、嗯、钱？七十块钱，七十多吧。嗯，这七十块钱，七十块。
1: 嗯嗯，你想想，七十块钱一天就干满八小时块，五五百六十块啊，就是六百二十天，二,二十二十天，也就是一万块钱。嗯，也就是现在我们的应届毕业生、嗯嗯嗯，应届毕业生可能诺马是比较烂的，比较烂的
0: 应届毕业生,的,毕业生的水平。<笑>然后说俄罗斯新闻网啊，报道的说，这个他把这个呃软件开发外包了。包给了一些比较便宜的承包商，不太合格的承包商。对，然后特别说好像是包给了印度人，对，然后呢，逼迫这个供应商降低成本，所以出现了这个问题。其实上次我们聊播音的这期节目也聊到了，说我们怀疑啊，嗯、这个事儿包给印度人干了。这次呢，基本上实锤一半了，是吧？至少说有播音自己没承认，对,对，但是有些媒体已经爆出来了。啊、像这个说的
1: 也是，是客机的工程师撑的。嗯 Uh, 嗯，对吧？对对，但我觉得这事
3: 儿跟包给印度人其实关系不大。我倒觉得这是先，首先是你的
1: 文档设计的文文，这个问题。对，
3: 这事儿当个梗来聊还可以，嗯、因为你想、嗯，波音这样子的大规模的软件工程，嗯、它一定是里边的这个。呃，各种流程控制的非常细致，工啊、对
0: 工程化的方法，对这
3: 他可能最基础的一些，就是我们讲的代码工人，嗯，去写一些特别基础的小模块，啊、嗯，但是他不代表说这个，他之所以能做到让这个蓝领去写一些，一定是上面的人比那一定是整个工程足够完善了、嗯，对。但是这个
0: 上期节目我们也提到了，他这个系统，这叫一个什么系统？上次我们那机长提到的，叫叫什么来着？哇，这个系统是新加的一个补丁。但是解决对这个补丁本身，并没有工程化的方法和测试方法去看它，所以这个时候开发的随意性就更强、嗯。我倒觉得应该是有文档的，是这是修 bug 引入的 bug， 对。这其实是修 bug 引入的 bug， 所以他在编码的过程中就,就没有办
3: 法像之前我我。我个人觉得他可能应该
0: 还是有文、嗯、有文档，只是文档文档测试的设计可能也没想清楚，就没想到这个情况、嗯。对，然后也没有相应的测试方法去覆盖它。对,对
1: 于蓝领工人来说，只要你文档里没有写的，我可以随意发挥。嗯、对啊，又不是不能用
0: 。对，对嗯。就是，时间也不会错嘛？我相信其他的软件系统不会出这个问题，因为有非常成熟，就像刚才某鹅老师说的，有非常成熟的方法去控制它。但是这种补丁上的东西，你
4: 就很难讲叫叫叫，边
0: 界条件才会出错的时候，是最不好去发现的。对，这个时候一万月薪一万块钱的工程师就会出问题了。其实我其实我特别好
3: 奇，就是因为我不太了解像波音这种公司，它软件开发到底这个。在工程方法上是怎么做的？我觉得应该，像他也不能，他也不能线上去做集成测试吧
1: ？我觉得他有模拟有有模拟器，还是在模拟器上？对，但是最后总
3: 要真飞。对,对，真飞是有事。试飞软说嘛、啊，这次边界，但是软件呢、嗯
0: ？软件就是飞行，对。你说是飞控软件吗？啊、我觉
3: 得他
1: 应该、啊、就是在飞。先模拟，模拟完了再真实飞、啊。对,对，但这是个边界条件。对,对，覆盖必须在这个情况下，这样他才会出这个事儿。对，而且还只是可，只是可能。你对于那些有经验的人，可能知道情况我就这么做了，我就能避免。对，因为没经验的人就不知道怎么办了，不知道怎么办了、嗯、你就掉下去了。但是你想
3: ，这一个飞机像这种地方有多少
1: ？但其他的可能是啥？就，所以我现在都
3: 不敢坐飞机了。就是说叫 bug 的
1: bug 的 bug， 对吧？<笑>你为了 bug， 你只是为了 bug， 然后解去解决 bug 行，但你为了 bug 又、嗯、又又增加了个补丁，补丁有 bug， 你这怎么办？
0: 对对吧？这就是我们在软件工程领域经常会遇到的问题。而且因为这个孩子赶，孩、嗯、子赶时间了，就,就恰恰就,就为了对
1: 付那个空客的那个，对对对,对,对吧？他要赶时间抢市场，所以才这样。对结果现在麻烦了，生产了一大堆马克子，然后没地方停，卖不出去。<笑><笑>
3: 但是当时还有人讲说，这个飞机是为了就是它那个发动机变大了嘛？对，然后就是导角导致安装的位置发生变化，对，对所以仰角就变了。所以这堆东西是个系统性问题。对啊，是的，这事儿好。其实首先是，但是
0: 他希望为了赶时间，希望用软件首先去补偿，是赶,是赶时间了，嗯、补偿这个仰角的问题。嗯、然后，但是这是一个边界条件，嗯、对，你是测不出来
3: 的。就但所以你正常样也不会有这问题。但所以仰角这问题始终存在。对，对、啊，谁认为这是一个系统设计的发对对根本性的问题？他认为
0: 这种软件能补上吗？
1: 他的问题是说，因为赶时间，没有办法重新从头设计了。只能在现在这个机型上打补丁，装了两个更大的发动机，啊、嗯，那更大发就导致羊角这个问题了吧？那好，只能说他认为说人可能不一定能够判断好，对，让他就压杆儿，
3: 所以，所以他这个机型压根儿就应该废掉，重新设计算了。
1: 对，对但是没敢、嗯，没有办
3: 法敢去做这个决策。<笑>这个时间可能是
0: 十是十年，对，因为波音一个机型出来可能要花二十年、三十年的时间才能验证完，就是他在,
3: 在迭代的 pipeline 里没有。这个机型，对，对我觉得、这个、就,就是这个。多音是很多年都没有迭代了。嗯、跟你说、嗯，一直
1: 是在老的上面装东西。这个，这个、你、嗯、你这样来理解，这就跟英特尔跟 AMD 的关系特别像。哎，对,对 ，AMD 一直被英特尔压着打<笑>对，对吧？前几年，嗯，对吧？突然崛起，对吧、嗯？原来英特尔说我的什么生我的我的软我的软件设计能不我的 CPU 的设计能力、嗯，加上我的工厂都很牛嗯，嗯，对。现在发现现在哪个都不牛了，对。Low、你发现怎么办？那对他只能打补丁，对对吧？那打补丁好，现在打出问题来了。你的那先不说、啊，那个倒不是打出了问题，而是因为他说性能快、啊，忘了安全的事儿、啊。对，但是现在发现 A M D
3: 很少受影响，对，大家都觉得哎 A M D
1: 好了，嗯
0: ，
3: 对吧？其实这事儿吧，就像汽车厂一样，嗯，你看汽车厂在产线上的，嗯，它后边拍不烂，一定还有。下一代和下下代，对，同时在走着，是，对，这个波音可能这个 Paplan 是空的不是，不是，我觉得有，是,是,是,是这样，这样没有
0: 那么赶这个这个四间窗了，不是，是这样，咱那期节目机长也讲了这个问题啊，他这个构型设计。是很很长时间没有改过的，因为改构型会花更多的精力去验证它、嗯嗯。
3: 就那个东西的 pipeline 是没有的，那个东西 pipeline 我我,是没有的我觉
0: 得不
1: 一定没有、啊，是他就要赶在那个时间跟跟你赶时间竞争也是有关系。你过了那期，人家都买了，你又就不买你的了。嗯、我就一百架的这个、嗯，但是采购我买了你，我就不会买，那买它，你要赶那下一代了，就得等到下四年了、嗯。我这四
0: 年怎么办？对对吧？我就一定是这个原因。而且据那,那个东西，如果是五年后的话，那你就赶不上了。据可靠消息，这个构型的计划真没有、嗯但嗯。但我觉得这个不一定是构型的问题，是构型问题，就是挂发动机那个对构型产生变化来把所
1: 有的器件放大百分之二十。<笑><笑>那就不行了，它是飞
0: 机啊，它它它它不是别的东西啊，你没办法这么干呐！我
3: 操、这个，我们弄一个
1: 那话怎么说呢？它是这样的放大器，是吧？我跟你讲，呃
3: ，尺寸可以放大百分之百，嗯，但是强度是不能放大的，对，对这事儿就软，一上天就软，<笑><笑>对。我觉得这里边肯定是个系统性的问题对导致的
1: 结果，因为这样不够，但这样不改，那那你要你 a b a b c d e f g， 轮到下边这个东西背锅了。
0: 对，最后又程序员。你你可以
1: 说是这个九美元
0: 的功能错误，但我的最终还是还是不能自己的问题。对对，所有的问题都是系统性问题吧？都系统性问题对、嗯对。对，不可能是因为程序员少写一个分号造成的。对,对吧。那你的你就你那个调那个叫什
1: 么那个测试功能是哪去了？对对,对吧？你的 CI 哪儿去了？对吧？对我今天就特别乐。嗯、uh, ，我今天改了一个，我们这不是上我上线的新系统嘛？ Uh, 我说哎呀，我们终于上线，然后可以加个监测点。嗯、um, ，我加了，哎，发现这这数据空的，没、uh, 想这怎么能空的呢？看半天查半天不知道。啊、uh, ，然后呢，我就问那个我那同事，我说怎么这个东西看我，因为我们那 P A P 提交上是有那个语法检查的。嗯、uh, ，我就说我肯定不会是提交一个语法错误的一个代码上去。Uh, 我说我也没有，我就改了一个，就加了一个数组嘛。我说这怎么能错呢？不能错啊！最后发现他 MySQL 那边本来你三库应该是 drop、嗯、对吧？他非得清空
0: ，就、哦、那那个表 ID 表， BL,
1: 不是、嗯、表几千万条，把我那 MySQL 本来就比较忙，嗯，所有的、啊、所有的连,连接全占满了
0: ，好吧？
1: 对吧？过一会儿下去了，然后才能恢复啊、嗯
0: 。对、嗯，所有的原
1: 因都是这种
0: ，都是这种事儿，对对吧？他一个出错导致其他全出错，对。对对，对、嗯、对，还是他那个流水线做的不好，是吧？其实应该把那那那些清空那些语句的摘出来，嗯、直接报错。不是他，<笑>他是一条条捋的。我就跟他，我
1: 就后来跟我说说，你要是这种表，先看到大小。嗯，你要小表，你清你清空、嗯，你就无所谓。大表几千万条，一定不能用清空。嗯，你只能说在你点、啊啊、drop 的时候，一定要确认说我点的没有错。是，对、
3: 嗯。因为你最终还是为了那什么。就其实比较复杂的，现在咱们搞互联网的，你看到比较复杂的事故。嗯都不是单一的，都不是单一问题造成对，它一定是一大堆正好同时赶在一起，对，对，然后就炸了。你
1: 比如说高并发，对吧
3: ？对，然后你会发现它不是，就是这每一个其实都有问题，嗯、但是在每个环节上都有高考用设计。嗯，它恰好都同时失效。对，对，就就是那个
1: 叫都是降级嘛，是不是？所以现在对于大公司的降级是一个非常需要的一个设计，对吧？嗯嗯嗯，就导就是能让你还能跑起来。但不会出大错。嗯嗯,嗯
3: ，嗯、对，这飞机。那其实你
1: 可以想说、嗯，嗯、这个他那个玩意儿叫什么来？记不住了。你算是个降级，对，对,对。让你尽
0: 量不出错，但结果他自己出错，对,对，对吧？其实就是出在这个问题上。嗯，对,对。所以这个问题说完了啊，这个终于印度人失追了<笑>，<笑>我还是挺开心的<笑>。他不是中国人，说是怕中国偷他技术，怕中国偷、这个、这个这个、没法撕碎、哦。因为印度人，嗯、你想偷也偷不了，你造不了，你工业化水平没怎么高、嗯。但是中国人拿走，嗯、我,我就自己弄一波音了，嗯、这才是。但我觉得他这边只是分离一部分给给你没个全貌，拿肯定，那这个还是挺难的，对那是肯定的，对。呃，最后一个话题啊，工信部，这也是我们看了很多的这个不实的文章啊。突然，老高说，咱把这个话题加上，说工信部设同意 C N I C 和 Z D N S 设立域名根服务器及运行机构、哦、这件事情，一时激起千层浪，说，哎呀，要搞大局域网了啊。还有人说自主可控了，嗯、要啊好利、嗯嗯、好那方就说自主可控了，喜大普奔了是吧？啊，喜大普奔了！嗯、有人要要说要搞局域网了，嗯、你域名解析不了了，以后这个好吧？那咱可以说一下，到底什么是根服务器？咱们,咱们先讲讲根服务器。哎，咱先把这个
1: 架构给大伙讲讲、嗯。这个严格上讲是这样：你访问一个假设没有缓存的前提下，嗯，它首先是一个逐级递归往上走，对对吧？然后呢，比如说你访问点 com， 那一定你要先、啊、从后往前找。对，从后往前找，你先去要找点 com 的这个东西是、嗯、这个，这个是归谁管？对，在他来去找这个，比如说 a 点 com 这个域域、嗯、名的 DNS 在哪里？对，再去访问它。对，这样要一逐级的去才能解析到一个 DNS。是的，对吧？就解析到一个 IP、嗯。对，对吧？那这样的话，你才能访问到这个网页。对，那这个里边其实，呃，我们的最重要的那个，
0: 可以给大家举个例子啊，就是我我们好多听友不是 IT 行业、嗯，举个例子，比如想找。老高，你这个人，嗯，嗯我想找你，但是呢，我只知道你住北京市，嗯，这个时候我必须先去北京市公安局找，是吧？北京市公安局说，这我就举个例子，可能正常情况不是这样，像、嗯嗯、信息化这么强了，嗯、人脸识别就给你找着了。然后呢，北京市公安局说、嗯，哎，这人住朝阳区，好。你再去朝阳区找去，说这人住望京，对，这人住望京。好，你望京找去，嗯、逐步的，逐步的，哎，最后找到物业，知道你住哪门对，对吧？是这样。那么域名系统也是这样，大家看到什么什么点儿什么什么点儿什么什么，那这一颗点儿就是分割符，然后分割符从后往前一级一级的找。对，我们现在说的跟域名机构就是最后那一级去哪儿找，他是是他告诉你的，嗯。理论上讲，说点 C N 这个叫
1: 国家级的域名、嗯，对，每个国家都有一个，对，但它也是受所谓的这个跟域名
0: 跟跟 DNS 的、嗯、控制，对，指派指派，对，告诉你 C N 去哪找，才能去那个 C N 的去找对对对对对，对，其实是这样，这个这个
1: 里边没有说，其实理论上讲，它设的叫跟域名的跟服务器的镜像，对，这个才是个完整的词，是对，而这个镜像理论上是很好设的。对，中国是因为有国情原因，所以才不好说。嗯对，国情原因
0: 我们就不提了哈、啊，大家回去
1: 可以搜。啊、嗯，之前出过事了，之前是出过事了，因为好像是被、嗯、当时是被撤回了。对，因为导致很多的地方的 DNS 的结果就乱了，对，全世界就乱了。对对对，对最后就给他干掉了对。对，嗯
3: ，呃，镜像之间是怎么同步数据的？这
1: 个我觉得咱可以不讲这个细节。理论上讲，它有各种各样的数据同步的方案
3: 。这样就有一个问题。嗯嗯比方说，如果镜像之间是网状的，嗯、互相同步，因
1: 为它只是最顶级那块儿，所以其实数据没有那么多啊。你下边那部分，说我点 com 有，比如有一亿个域名的时候，这个才是一个要高速同步的事儿，是对吧？对你只是顶级域，那你说现在顶级可能就那么几千个，你你可能有两秒钟就同就同步完了。对对吧？发邮件都来得及。对对对对啊、嗯，
0: 对，所以他那个没有那么难
3: 。现在，所以你刚才讲的这个被撤回，是不是因为我们比如说改动了里边的一些记录？
0: 不，不是改动那个记录，咱没有主动改，但是在某个网关上被改了。他应该是、哦，所以他是返回了一个错的、啊
1: 。呃，理论上讲，中国的这些镜像只能在中国国内用，不能出去给别人用。嗯嗯，就这么个原因。嗯、对
3: 。所以这事儿是为了省出口带宽是吗？呃，可以这么理解。一<笑>一方面，另外就
1: 是还是为了、哦、就是能够低延迟，对低延迟。对，因为、嗯、刘院长这个 root server， 它有一个专门的词叫 root server，、嗯、在全球其实有好多好多个镜像，嗯、大部分都有镜像。嗯嗯对那镜像呢？可能会，比如找我认为我的国家房你慢，我就可以自己在里边建一个，再去申请，一般都会批
0: ，对对吧？嗯、那都
1: 批了，我就建，只要按照他的那个、嗯、那套那套方法能建起来、嗯，那这个他其实就能用，嗯、对吧？所以你要去看那 rootserver. 点 or 进的网那个网站，嗯、哎，那我
3: 问一个问题啊、嗯，比方说中国国内的 rootserver， 嗯，挂了，嗯，会他,他会他会它这样，那个
1: 那那个、到这儿发现找不到东西了。都是通过 BGP 的方案做的，因为这个挂了之后，它的访问的路线会去自动就变，他认为最近的一个去访问啊、哦，它 IP 是共享的，是 Anycast 做的，对，明白了吧？对，不是说你这个 A 镜像到了中国用的是 A IP，、嗯、你在、呃、日本用的是 B IP， 不是这样
3: 。实际所有的镜像都是用 Anycast
1: Anycast 加 BGP 的方案来去做这个高可用啊、哦，
3: 明白对对
1: ？所以这样的话你挂了没有关系对，对。但唯一的访问是说唯一的限制就是说我得想个办法，这样的东西只能是国内人。这个用户能防到它
0: ，对对对对。但是这个事情其实从国内这一侧，我们作为普通用户来讲，很难控制这件事情，因为普通用户都是跟自己运营商的 DNS 先沟通，运营商 DNS 再去找域名的这个 DNS， 对，其实是这么干的，就是在实际的查询过程当中是返回来的，是反过来去查的。其实找到你，比如说你域名是在 DNSPod 去做解析，那找到 DNSPod 就知道。你这个 IP 是什么了？嗯
1: ，但首先你的你你你是这样，在没有缓刚才说了没有缓存的时候，嗯，嗯嗯你首先是一些，比如说我要找 a 点 com，
0: 对,对，但我
1: a 点 com 没有记录，对不对？对。往上找、啊，我按理说我要去跟 root server 去找哎这个点 com 这个对这个东西。但如果你本地有镜像，嗯、有这个根的这个域名的镜像，应该是说你也不用去非得去查这个 root server， 嗯，你这个也可以查。但如果没没有、嗯、就得往上走。对，就去查根根在一一一级往
0: 下来。对对对,对,对。但是这种情况我们很难遇到，就是因为其实域名。把这些事儿都给你干好了，就是因为你是就他就是就做这个分布式嘛，对，分布式的一个递归的一个方案，对，分布式递归。但是
1: 呢，严格上讲说，你比如说他这东西配的有问题，嗯，对吧？或者什么，他可能就是要往上找了，然后它本地设的缓存都特别短对啊，那就是要主机设，或者说他的那个那个上游设的不对。嗯，对吧？那这种情况可能都要把这个压力压到这个 root server 上面去。对，所以为什么有那么多缓存？对，也就是因为你平时可能是有很多其实真的就是仿到那那里去了、嗯嗯，只是不是你这一级 DNS， 对，是你的上游的 DNS， 对，去仿到它上面去。是的，对对
0: ,对，一层一层往上找的嘛。对对,对,对,对,对，真的要是到那那个机子早挂了。对，所以其实这件事情对我们普通用户的影响几乎是不存在。严、呃、格上讲，你会
1: 有一些，就你真的去。去去算那个延迟刀肯定是能够提高一些，但不过现在的话叫就,就只是批准了
0: ，对思思还没下呢，还不知而且国
1: 内按理说，你看的那个文章里边是有编号了，嗯，按说前面是有的，有编号对,对对，前面已经有了，对，但是可能比较少，因为你有13个
0: ，
3: 对，那其实对
1: 你按理说，你应该把13个在国内都要来一套才对。其实按理说、呃
3: 嗯，其实按理说，我们日常访问的域名，嗯，都是有很多递归的 DNS 已经缓存了的，嗯、对，所以你很难去找到，可能咱自己压根儿接触不会有任何感觉。这个你就要
1: 看，比如你就是像我们就是就总在访问一些稀奇古怪的域名的时候、嗯，你就什么缓存都没有啊？对对，那你这是特殊行业嘛？不，你你怎么指望说你要那么说你
3: ？哎，那我想到一个问题啊
1: ，那你反过来这么问啊，你会觉得那工信部做的 DNS 进像的目的是啥？那一定还是有压力了，所以我才要做，对吧
3: ？那我问你一个问题：，比如说我现在就弄一堆不存在的域名，天天 DDOS 他了，对、嗯、啊，是不是把他打挂了
1: ？啊、有可能啊，<笑>那有多,多大的量？对，那你就想，就这个他那个集群一定不会是小集群，明、嗯、你是只是偶尔去搞，因为我记得是前年还是大前是有一回就打入打入他 Server 了。就干点事儿，就是打美国那边那个吧。
4: 嗯，
1: 对我忘了打打哪个，但确实打过。但是就基本上你你也不是那种轻易能打过，因为都是运营商做
4: 了、嗯，明
1: 白吗？和所谓的那种大的机构做了，不让你轻易把它打趴下了。嗯，而且很多因为它是按 icast 的，你很难指定说我在全球发起流流量、哦，一定能集中到这一堆一这一台机器上，可能被散了。对，被很多这个都给分散掉了、嗯。我记得里边少的可能都是几个，多的可能是上百个。嗯
0: 、哎，我给大家讲一下这件事儿啊，我。呃、啊，我权威的讲一下，呃，内容来自维基百科哈。<笑>一共呢，这个世界上我们有十三个这个根节点，对，就是从这个呃呃呃 A 点 root servers 点 net 一直到呃 M 点 root server 点 c 的点 net。那好，这些东西呢，在我们 DNS 系统里面查询的时候，它是按这个域名去查的，嗯。按域名去查的，嗯、每个金山好托管的，就是能够去查询的域名是不一样，的。对，是不一样的。而且呢，每一组都会有 Anycast， 对，在不同的节点上，但是在哪个节点不一定，取决于具体的设设置。镜像，对，镜,镜像，对，其实是镜像、嗯。那么呢，这个镜像其实是数据量是极小的，嗯、这个根域文件、嗯、就是这个根域名解析服务器的节点的这个纵这个文件的大小只有两兆，嗯。因为它只记录了根域名，对根域名的指项，对,对、嗯，一共记录了一千五百四十二个顶级域、嗯
3: ，就是点 com 点来的。它记逐渐增加，它记的是什么,是什么
1: ？就是比如说，你说点 com， 你要去哪查
3: ？它、嗯、其实它它后面还是有个 IP， 只不过这个 IP 是下级的,的。你这样想，你
1: 你比如说你，你你说你要防 a 点 com 对吧？嗯、你 a 点 com 一定会让你设一个 NS server， 嗯。但现在就说点 com 你要设 NS server，
0: 、嗯、对，就这个点 com、嗯、是有一个 NS server 的。然后点儿 com 又有很多的镜像啊，然后你再去查什么什么点儿 com 的 DNS， 它是个树状的，对，它是一个树状结构，逐级往下来。然后它为什么叫根？就是那个树。那我们
3: 这次建的其实是上面那两兆那文件是吗？对对，呃
0: 、嗯啊，不同机
3: 器上的文件，对，因为它每个
1: 机上的能够访问的东西是不一样。嗯
0: 对,对。然后呢，总共也就一千多个。对。然后中国大陆境内共有 f -I -L -L、i、勾、l 这四个根域的 DNS 镜像。然后 L 有三台镜像在提供服务，也就是有 unicast 在提供这个 L 有三个 unicast 地址给给他提供服务。其实现在就是这么简单的一个接口
1: 。我可以擦一个，我给你念一下啊。嗯、A A 根有二十八个点 ，B 根三个，嗯
0: ， c 它都不一样，不是
1: 一个平均数。D 根一百五十四个 ，E 根两百四十三个 ，F 根两百二 ，G 根六个。E H 跟两什么意思两个为什么
3: 会差的
1: 这
0: 么多 ？I 跟69个，取决于当时批准的时候接跟一百六个接入的流程，对，是不一样的、呃。而且呢，互联网本身在早期，这事早期定下来，它本身就是一个网状结果，你没有办法强制它怎么做。K 跟这就留下来了 ，K 跟是六十个 ，L 跟166个 ，M 跟是。九个，所以大家访问至少有两个点，所以大家访问任何域名，其实就是取决于这两兆的文件正常不正常。对，然后离你近不近，对，或者离你近不近，对。对对，其实就是取决于这个事情。当然，在早年间啊、嗯嗯嗯，在10年和14年分别出过两次事件，就是因为中国大陆的这个 DNS 影响出了问题。对，具体怎么导致的问题，大家自己去查。对，所以呢，现在我们新设立这些东西，并不是一个新的，因为现在还在运行这些根节点是有的，不是没有，只是现在国内增加了，嗯，只是增加了。你看的边边，号，所以不会对你的正常使用造成任何的影响，就是、也不是说要搞大局域网，这个事儿跟你真的没有关系，对对对没关系。对，这只是网络优化层面的事情。嗯，
1: 对，因为确实啊，你有时候你比如你因为你的路径设置导致你，比如你要访问到欧洲、嗯，那这个延迟至少得一百多，就大了，对。对然后再加上，比如说堵啊，或者绕路，你这个其实速度是挺慢的。对，因为你现在，比如你已经习，你已经习惯了，所有的车都在国内，嗯，你基本上你就习惯就秒开，嗯，你加三百三百毫秒，其实你就
0: 已经很有感觉说慢了对，对对吧？对，至
1: 少那第一下是慢的对
0: ，对。嗯、所以呢，这个现在最可能会在对这个事情有影响的，就是说像 D N S P o 的这些供应商们，他可能会把这个呃跟节点的优先级。不调一调，因为 I, 他其实也不用调 ，IP 是一样的。对，因为 IP 是一样，的，所以也不用调。对,对他什么都不用。调，对对对，所以就就是干了这么一件事情。应该是运营商那边要对链路做一
1: 些调整，比如说能不能先优先优先访问它。对，但是其实他也是说对那个 IP 段做处理。对对
3: ,对,对吧？对，就
1: 行。对，然后剩下拿 b d p 来去做这种呃这种怎么说高可用就可以了。
3: 嗯,嗯，所以我听明白了，这件事压根儿就没有上新闻的价值、嗯。对，没
1: 错、呃，其实这就是一个技术领域的决议，呃、是有一些自媒体是把、嗯、这事儿炒上，说什么自主可控啦，嗯，但其实你没有自没有自没有可控没有真正根，对,对、嗯，因为你的无论所有域名还是基于它、嗯，那么你是个镜像，嗯、主还在人家那里，对、嗯、对吧对？对，所以你要仔细看那十三个根的真正的所有者，能就能分得出来。嗯，明白？你仔细看里边有美国军方。对吧？有 r p e 对吧？有有几个大的这种互联网公司，嗯，呃、或者叫 I I 呃叫 IISP 吧，可能叫 ISP 比较、嗯嗯、像 AT&T 自己都有，嗯、就,有、呃、就有那个没有，那个 Verizon 也有 ，Verizon 对,对,对,对,对。然后就是瑞典有个 ISP 是有的，嗯，对吧？嗯、这个里面只有是,就是人,人家就是最早那一波，原子能公做一个儿做。但你现在再想再加一个第十四,四个就很难了、嗯。你真的想说我要做，主，可能要加加,加第十四,四个，嗯，放在国内嗯，嗯，但现在我觉得这个已经不大可能了。对对对这个这个加这个就很难你本来就系、是、统里加，本你本来就一千多行，你加第十四个干嘛？对，是吧？你只要做镜像就行了。<笑>对，当时其实可能，其实在我看来都不需要加那么多。当年是没有发明那个安妮卡，有可能，但我记不住这个时间了。但是最后的结果就那，后来有了安妮卡时就加了。所以你这样想，你看那里边多的有两百多个点，就等于说在两百多个城市都有镜像。嗯，那你知道，那、嗯、可能得上百个国家了吧？等于一个国，一个国家最多我就上放两三个点就到头了嗯，嗯，对吧？那你说有一百个国家，就你说等于说这个点到了哪个地方，其实都很快，不会特别慢，是,慢是，对吧？那中国其实这一步是走的慢了
0: ，对，嗯，对 ，OK， 行。然后呢，今天呢，我们就这些话题啊，呃，其实那个就是就工信部这件事儿，就是加这个根节点这件事儿，我还想聊一话题，就是那个上次说那个个人信息出境那个法规的问题啊、哦哦。某高老师这微博也说了哈，这这也是哎呀，讨厌死了！这怎么说、就是、过度解读，字,字面意思对，全是字面,字面意思，全是字面意思，意思然后跟那儿猜，其实他根本就不会看法规是什么。这个根根域的这个节点，其实也是这个问题，嗯，也是这个问题。所以大家啊，有这种问题、嗯，你最好仔细看一看，可以发给我们，我们来解读一下，或者发给我们来录节目，对,对吧？哎，这个没有人比我们不熟了，对吧
3: ？对，<笑>对最近好像这种事儿还挺多的，就是就是政府出了一个什么新的规定，然后被过，然后大
1: 就大家要么唱衰。要么就唱红、嗯，对,对，就就没有中间状
3: 态，让我非常焦虑。我就是非黑即白、嗯，我的天呐。就这，大家其实看看，还真有一个人到我这来问，他
1: 说这个东西是不是真的呢？也有人讲、嗯，我说你看那编号，就知道前面一定有，不是一个真的新闻，对，只是一个说在里边说，我一个不够要加两，两个不够要加
0: 四个的一个事儿，对、嗯、对对对对。行，那我们这期乱炖就聊到这里。然后大家期待已久的啊，那天好多人点题那个垃圾分类的话题，或者我们单录啊，这这这期我又录录了，对对对，<笑>那个因为那期我们会请到我们在。国外的主播像霍师傅啊、狗叔啊，我们一起来录，要聊一聊全世界各地人家是怎么分类的，是基于什么原则分类的。然后我们再讲国内了，去分类到底是什么一个状况。所以这个可能会放的时间比较长，所以别着急。为什么现在不录？是因为现在只有上海。受影响，对，至少把北京列进来、嗯，至少把北京、天津列进来。你出台这个文件，<笑>国家级的法规或者文件，嗯、这个时候我才好去北京的啊，因为地方法规啊，总是有很多这个执行上的这个种种的问题，因为它也在试错嘛。嗯、所以现在我没法讲，嗯、我们讲完可能第二天就打脸，人改了，嗯，是吧？你没办法。对，所以这个事情呢，我们让子弹再飞一飞，然后我们再说垃圾分类这话题怎么去录。垃圾飞一飞，垃圾再飞一飞。<笑>好啊、嗯，行，那我们的这期乱炖就录到这里，感谢大家的收听，拜拜，拜拜，再见，拜拜。拜
3: 拜